0: Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin moin und herzlich willkommen zur 137. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich Pascal. Moin. André. Moin moin. Und endlich mal wieder der allseits beliebte König unter den Devils and Demons Stammgästen, Dominik.
2: Bebens der Monster Hero <lacht>
1: 136 Episoden mussten vergehen, ehe wir jetzt erstmals dazu kommen, über die berühmt-berüchtigte Independent-Produktionsfirma Trauma Entertainment ähm, zu reden. Äh, für die, die es nicht wissen, äh, hau ich kurz mein kurzes Fachwissen raus, ehe ich an den Experten übergebe. Äh, Troma wurde in den 70er-Jahren von den allseits guten Herren Lloyd Kaufman und Michael Hertz gegründet. Und ähm, Troma legt vor allem Wert auf günstig zu produzierende, aber möglichst aus diversen Gründen ertragreiche Filme. Das heißt, es ist viel Gewalt, viel nackte Haut und vor allem derber Humor zu erwarten. Äh, das dürften so die größten Trademarks sein des Studios. Und zu so den bekanntesten Filmen dürften vermutlich Muttertag, Surf Nazis Must Die, The Toxic Avenger... Und der heute von uns besprochene Class of Newcomb High sein. Von mir mein ganz persönlicher trauma geheimtipp ist übrigens The House on Tombstone Hill, der auch bekannt ist als Dead House. Der, boah, was ist neu los? Als Dead Dudes in the House aus dem Jahr 19, 1989, der ist gerade von ähm, Vinegar Syndrome rausgekommen. Vor geraumer Zeit kann ich nur wärmstens empfehlen.
3: Oder auch auf Deutsch Hexenhaus Blut für die Zombies. Ein
1: wahrer Klassiker. Ich liebe alle drei Titel. Das soll an dieser Stelle ähm, nicht verborgen bleiben. Ähm, mir ist eine Sache aufgefallen. Ähm, vor ein paar Jahren, als ich das letzte Mal dann nochmal nachgeguckt habe, hat Troma doch eigentlich all, fast alle Filme aus dem Portfolio auf YouTube hochgeladen. Und jetzt sind die alle weg. Habe ich mich verguckt oder kann es sein? Hat das jemand von euch auch mitbekommen? Nee, stimmt, die sind weg. Der ja. Kanal ist gesperrt worden.
2: Da hat sich Lloyd Kaufmann auch auf sämtlichen sozialen, Medienplattformen komplett darüber ausgelassen, dass aller möglicher Mist auf YouTube bleiben kann und der ist irgendwie gesperrt worden. Ich weiß nicht genau, warum, der hat es damals irgendwie geschrieben, aber es hatte, glaube ich, diverse Gründe. Irgendwie, es war nicht zulässig, wie sie den veröffentlicht haben. Und der Inhalt war natürlich jetzt auch nicht unbedingt so, dass man gesagt hat, komplett unproblematisch und da haben wohl mehrere Faktoren eine Rolle gespielt und der war dann, hat sich da komplettes Maul zerrissen drüber und regt sich heute noch drüber auf, dass seine Filme irgendwie nicht mehr verfügbar sind.
1: Ja, das ist echt schwach so, weil du kannst halt irgendwie gefühlt Serbian-Filme auf YouTube gucken, aber irgendwie die Troma-Filme nicht, das ist halt schon ein bisschen bisschen weird. Ähm, Dominik, dich verbindet ja ein bisschen was mit Troma, du hast ja unter anderem ähm, quasi das Unternehmen, den Firmensitz in New York besucht und ähm, du bist auch großer Fan von Troma. Magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Erstmal generell, was du von Troma hältst, wie du dazu gekommen bist. Ich bin ja tatsächlich heute in der Runde wahrscheinlich der Troma-Unerfahrenste, da ich tatsächlich nur eine Handvoll Filme kenne. Deswegen überlasse ich heute hauptsächlich mal euch als Experten das Wort.
2: Also so ganz so viel gibt es da gar nicht äh, zu erzählen. Also zu meiner persönlichen Geschichte mit Troma. Ich habe irgendwann Ende der 90er mal in der Gory News Überraschung von Troma gelesen. Und dass es halt so edgy ist und wie man halt damals so ist mit 14, 15 Jahren. Irgendwie alles, was edgy ist, ist erstmal grundsätzlich interessant. Und dann habe ich mir von äh, Rabbit Eye Movies, die haben damals die DVDs rausgebracht... Nee, nicht Rabbit-Eye, ich erzähle Mist. One-Eye Entertainment hießen die, glaube ich. irgendwie. Das ist so ein kleines DVD-Label gewesen, das so in der DVD-Anfangszeit die ganzen Troma-Filme vertrieben hat. Von denen habe ich mir dann meinen ersten Troma-Film, Romeo and Juliet, geholt. Den gab es hier im Müller bei uns für verhältnismäßig günstige Euros und die habe ich mir dann geholt. Und irgendwie hat es bei mir einen Nerv getroffen, wobei ich sagen muss, dass mich dieser Aroma du Troma Trailer, der da immer drauf war, wer den vielleicht noch kennt, wer so eine alte DVD hat, der Trailer ist eigentlich quasi die Quintessenz aus den Filmen und zeigt quasi die allerbesten Szenen aus den größten Filmen von Troma, schön zusammengeschnitten äh, geschnitten und unterlegt von Motorhead's Sacrifice. Also der ballert ordentlich, wenn man den anguckt und am Ende explodiert erstmal so ein Schiff und dann kommt der Troma-Schrift zu, also richtig geil und der hat mich damals eigentlich so richtig reingeholt und dann habe ich mir Tromi und Juliet angeschaut, den fand ich damals ja eigentlich ganz okay, war jetzt keine kein Bombenfilm, aber den fand ich schon ganz cool. Und daraus hat sich dann so ein bisschen entwickelt irgendwie meine, meine Leidenschaft für diese Filme. Dann kam der Toxic Avenger, der hat mich dann wirklich als erster Troma-Film dann echt abgeholt. Class of Nukem High war auch einer, der, glaube ich, sogar noch vor und Juliet, wenn mich nicht alles täuscht, weiß ich gar nicht mehr, welchen ich da zuerst gesehen habe. Den habe ich mir damals auch übers Internet bestellt. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Und da wusste ich noch gar nichts über Troma oder über die Geschichte oder über die Philosophie der Firma. Und als ich das dann so ein bisschen gelernt habe, auch durch die Extras auf den DVDs, die damals schon sehr umfangreich waren und wo man halt viel erfahren hat über Lloyd Kaufman und über die Art und Weise, wie Troma Filme macht und wie Troma zu Independent Cinema, wie sie immer sagen, steht. 40 Years of Disruptive Media ist ja der, der jetzige Slogan. Dieses, dieses Guerilla-Filmmaking, was die an den Tag legen, das hat mich so ein bisschen begeistert. Ich bin ja mal ein Freund von unkonventionellen Methoden und von Wegen, die Leidenschaft findet, die eigentlich gar nicht da sind. Also die Leidenschaft schafft Wege, die es eigentlich gar nicht gibt und das ist eigentlich so das, was, in, was man bei Trauma dann wirklich sagen kann, was da vorherrscht. Also die Leidenschaft, Filme zu machen, die drei Grundsätze von Trauma sind Safety to People, also Sicherheit für Menschen, Safety to People's Property, also Sicherheit für deren Eigentum und als letztes Make a Good Movie. Und der Grundsatz, der letzte Grundsatz ist auch der, der oft nicht ganz so sehr erreicht wird vielleicht. Aber das macht ja auch den, den Charme davon aus. Und du hast ja angesprochen, Chris, Trauma zeichnet sich durch sehr, sehr günstige Produktionsmethoden aus, durch sehr, sehr günstige Filmmethoden, die filmen fast alles in Sequenz, was ja in Hollywood absolut unüblich ist. Also ein Film beginnt mit dem Anfang, der, der Schedule quasi, der Filmplan beginnt auch mit dem Anfang des Films und endet mit dem Ende des Films. Sodass Lloyd Kaufman eben die Möglichkeit hat, falls irgendein Schauspieler in der Mitte irgendwann mal aussteigt und sagt, ich habe keinen Bock mehr, was auch schon vorgekommen ist, wie man in dem einen oder anderen Making-of zu diversen Filmen sieht, dann hat er eben nicht das Problem, dass er das Ende nochmal neu drehen muss, sondern dann werden halt die kommenden Szenen einfach umgeschrieben und dann wird jemand anders eingesetzt und übernimmt sozusagen die Rolle. Das ist auch in in Class of Nook im High mit einer Darstellerin passiert, weil die einen Autounfall hatte, die sollte eigentlich mehr Szenen bekommen und ist dann aber quasi rausgeschrieben worden im letzten Drittel oder umgeschrieben worden und so filmt Lloyd Kaufman halt. Der sagt halt auch einfach, okay, in New Jersey wird jetzt nächste Woche ein Gebäude gesprengt. Lass mal jemanden vorbeischicken, lass mal filmen. Egal, ob wir das irgendwie brauchen. Wir haben, wir haben einen günstigen Special-Effekt. Da, da wird ein Gebäude einfach mal hochgejagt, implodiert. Das bauen wir doch irgendwo ein. Das ist überhaupt kein Problem. Auch, kommt auch in dem Film vor, im Übrigen, am Ende dann.
1: Das ist das die Schul-Explosion Schule,
2: äh, ja. quasi? Krass. richtig genau. Das ist eine Szene aus einem, aus einer Gebäudesprengung aus New Jersey, die sie da einfach gefilmt haben. Oder dass sie halt den äh, Car-Stunt, da haben sie so einen Car-Flip-Stunt gemacht, den Sarge und Kabuki-Man, den haben sie auch gefilmt. Da dreht sich ein Auto um sich selbst und explodiert dann. Das ist in fast jedem Film danach drin. Auch wenn es gar nicht reinpasst. <lacht> das ist einfach die teuerste Szene. Die Leute kaufen gesagt hat, wir sind doch bescheuert, wenn wir die einfach nur einmal zeigen. irgendwie machen wir in jedem Film rein. ist doch super.
3: Und das ist ja, halt geil, dieses wenn sie, das wenn sie, effizientes ich, Filmmaking. Ja, Ja.
1: es, es wäre auch cool, wenn sie das irgendwie, wenn sie feststellen, es wird gerade irgendwie von einem Hollywood-Blockbuster irgendwie so eine, so eine Autofahrsequenz gedreht und sie filmen sie einfach mit einem privaten Kameramann mit und verwenden sie im Film, haben sie bestimmt auch gemacht.
2: Das ist echt so geil, auch die sagen halt auch wirklich, wenn Fans uns anrufen und sagen, ey, pass auf, wir finden eure Filme toll, ich habe... Zum Beispiel ein Schrottplatz. Habt ihr Bock, dort zu drehen? Ist kostenlos. Dann sagt Lord Kaufmann nicht, naja, hör auf, wir drehen doch nicht auf deinem Schrottplatz, bist du bescheuert? Sondern Lord Kaufmann sagt, na klar, kommen wir vorbei. Fünf Wochen. Und das haben sie auch in Newcomb High gemacht. Die Szenen auf dem Schrottplatz mit den Cretans sind halt einfach, weil die einer angerufen hat, der gesagt hat, pass auf, ich finde eure Filme toll, ich habe einen Schrottplatz, da könnt ihr kostenlos drehen. Ihr könnt auch gerne die Schrottpresse filmen oder irgendwas. Und dann stehen die da vor der Schrottpresse und feiern das komplett ab wieder die Autos irgendwie zu Würfeln gepresst werden. Und ja, laut kaufen gesagt, klar, machen wir. Weil das gibt den Filmen halt auch so eine gewisse Authentizität. Es ist billig. Und On Location zu drehen, wirkt halt einfach anders, als irgendwelche komischen Billowsets im Studio nachzubauen mit wenig Geld. Also die machen da echt extrem viel cooles Zeug in die Filme rein. Auch diese Reverse-Shots, was die ganz oft machen. So dieses, irgendwas fliegt ganz schnell irgendwo rein. Zum Beispiel eine Faust wird einem Darsteller in den Hals gerammt, dann filmen die halt nicht, wie jemand irgendwie so tut, als würde er dem Darsteller irgendwie ins Gesicht schlagen und die Faust dann in den Mund bohren, sondern die Faust wird ganz schnell vom Mund weggezogen und dann wird das Ganze rückwärts abgespielt, so dass es eben aussieht, als würde jemand ganz schnell draufhauen, dann ist die Sicherheit für die Darsteller größer und der Effekt ist besser und man muss nicht irgendwie tausendmal abfilmen und es irgendwie genau timen, dass sich niemand verletzt, und lauter so Kleinigkeiten haben die halt etabliert und nutzen die eigentlich auch in den Filmen bis heute. Und ganz viele Darsteller sind halt auch in vielen Rollen dann drinnen. Da kommen auch einfach mal viele vorbei und sagen, oh cool, Troma dreht da irgendwie, ich laufe mal vorbei. Die setzen mich bestimmt irgendwo ein und die setzen die Leute dann auch ein in irgendwelchen Statistenrollen. <lacht> die kriegen halt keine Kohle natürlich. Da wird halt gesagt, okay, du bist ein Troma-Film, kriegst einen Hotdog hier in die Hand gedrückt und eine Scheibe Pizza und eine Cola. Und die Leute sagen, ja mega, cool, mache ich. Stelle ich mich einfach mal zwei Tage hier hin und, und Hampel irgendwie im Hintergrund rum, während im Vordergrund irgendwas passiert. Und das ist so die, die, die Art Filme machen, die, die das ist das, was den Charme von Troma ausmacht. Und ich glaube, wenn man das weiß und die Filme schaut, dann wirken die auch anders, als wenn man jetzt einfach komplett blank einen Film wie Nukem High äh, einlegt und sich denkt, okay, hm sieht schon ein bisschen günstig aus, aber wenn man halt merkt, wie der Film entstanden ist und die Making ofs dazu gesehen hat und auch ein paar Interviews vielleicht gelesen hat oder einfach die Philosophie kennt, dann ist es was ein ganz anderes Gefühl und dann weiß man auch, wenn mal irgendwas vielleicht schöner aussieht als erwartet, weiß man dann viel mehr zu schätzen, finde ich. Und so ist einfach, mir ist so ein Film einfach tausendmal lieber als irgendeine seelenlose, hochproduzierte, Hochglanz- ja, irgendein Hochglanzfilm, der halt wirklich, wo halt kein, kein Funken Seele, kein Funken Leidenschaft drinnen ist, der einfach runtergekurbelt ist nach einem gewissen Muster, wo du genau siehst, der soll das und das Publikum abholen. Dafür ist der gemacht und das macht halt macht halt Roma nicht irgendwie. Das ist halt einfach nicht deren Art und die Filme haben alle irgendwie Herz, die haben alle Leiden, <lacht> Herz, die haben alle irgendwie Leidenschaft und das ist halt einfach das, was es, was es ausmacht. Das Einzige, was mir jetzt die letzten Jahre so ein bisschen die die Leidenschaft darauf vergelt, und ich finde, es sollte man auch so ehrlich sollte man sein und es erwähnen. Der Humor ist halt oftmals sehr, ähm, ja, so wie man immer heute so schön sagt, non-PC, aber tritt halt leider auch in manchen Produktionen oft nach unten. Und das finde ich nicht so nicht so toll. Das fand ich damals schon nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber da war halt einfach noch ein anderes Mindset auch. Da war South Park noch ganz groß und so weiter. Ich finde auch, man kann das nicht so einfach abtun mit, ja, ist halt Satire und es gehört halt dazu. Das müsste in manchen Filmen einfach nicht sein. Es ist nicht extrem und Roma setzt sich auch aktiv für die LGBTQ Community ein. Die übernehmen oftmals Projekte, die aus der Community stammen und vertreiben deren Filme. Die haben ganz viele Darsteller über die Jahre gehabt, die aus der homosexuellen Szene kommen oder generell aus der transsexuellen Szene. Zum Beispiel bei Babette Bombshell in dem, in dem Remake von, von High, die eine größere Rolle oder der eine größere Rolle spielt. Von daher ist es so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich finde, das sollte man schon, so ehrlich sollte man sein, das auch kritisieren zu dürfen, gerade bei, äh, einem, bei, einem, bei einem eigenen Fandom. Und das, das ist sowas, wo ich immer sage, hm, das bräuchte es in dem einen oder anderen Film einfach nicht. Es ist einfach unnötig. Ich finde es nicht lustig und es ist auch bringt auch nichts äh, für, die, für die Handlung vom Film. Aber äh, abgesehen davon ist die, die Leidenschaft und die... Freude und das Herzblut aller Beteiligten ist da für mich federführend. Und die making ofs zu den Filmen sind einfach die besten. Das ist, die sind oftmals wesentlich besser als die Filme, weil da einfach pures Chaos herrscht. Es ist wirklich komplette Anarchie am Set. Das, was in Terrorfirma, wer den Film kennt, was da auf der Leinwand landet, ist eigentlich quasi eins zu eins, wie so ein Trauma-Film gedreht wird. Da haben sie einfach nur die Kamera laufen lassen, so ungefähr.
1: Ähm, was würdest du jetzt... Du hast ja vermutlich relativ viele trauma filme gesehen. Ähm, abseits von Nukem High, welche Filme würdest du dann den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Vielleicht auch abseits der, sag ich mal, drei, vier großen Filme, die vielleicht jeder kennt. Oder zumindest die, die müssen, die unseren Podcast hören dürften.
2: Also die großen, die die ganz großen sind halt wirklich ähm, äh, hier Atomic Hero, also Toxic Avenger, Nukem High und Sergeant Kabuki-Man vielleicht noch, den den würde ich noch empfehlen, das ist der, der so ein bisschen untergeht, das war eigentlich so die erste größere oder eine der ersten größeren Produktionen, die sie gemacht haben mit dem äh, LAPD-Officer, der dann zu einem Kabuki-Warrior wird, den äh, den finde ich ganz lustig, der ist aber halt auch ähnlich wie Nukem Hai sehr zahm, also der hat jetzt noch nicht so den, den Drive, sage ich jetzt mal wie ein äh, Toxic Avenger. Aber der ist empfehlenswert, aber so als Geheimtipps würde ich sagen, auf jeden Fall Combat Shock. Der ist für trauma verhältnisse sehr, sehr schwer. Da geht es um einen Vietnam-Veteran, der hat auch ein bisschen Anleihen von Lynch's Eraserhead. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber der ist, der ist aber wirklich auch, das ist kein Film, den man mal so am Sonntagnachmittag lockerflockig nebenher äh, laufen lassen kann, sondern der ist schon auch wirklich, der drückt aufs Gemüt ganz arg. Es ist einer der bedrückendsten Vietnam-Filme, finde ich oder Post-Vietnam-Filme. Der hat ein bisschen was von Jacob's Ladder, ein bisschen was von, wie gesagt, Eraserhead. Und teilweise wirkt er von der Atmosphäre her auch so ein bisschen wie der Exterminator so mit so dreckigen Seitengassen und so. Ich glaube, der spielt auch in New York, wenn mich nicht alles täuscht, wie es viele Troma-Filme ja auch tun. Den kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und von den neueren Sachen würde ich vielleicht sagen äh, Father's Day, der rausgekommen ist. Der sieht zwar auch sehr günstig aus, aber der ist auch... Schwimmt in dem Fahrwasser von Hobo with a Shotgun und ist auch so Grindhouse-mäßig aufgezogen, aber den fand ich auch sehr sehenswert. Und ansonsten würde ich sagen, das Remake von Nukem High ist auf jeden Fall auch noch eine Reise wert. Und ein deutscher Droma-Film, der zwar nicht Droma produziert ist, aber Droma vertrieben, Kondom des Grauens. Der Film, der auf dem Comic von Ralf König basiert, Der ist auch, den muss man auch gesehen haben, um es zu glauben. Mhm. Da spielt eine Iris Berben <lacht> mit, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, eigentlich so richtig. Um, das Bevor ich. Ganz kurz vielleicht ja, noch zu dem, ja. weil du gefragt hattest, ich war äh, tatsächlich vor fünf Jahren bei Troma in den Studios, nur ganz kurz noch der Abriss, wir sind da wirklich spontan hingelaufen irgendwie, wir waren in New York im Urlaub und ich hatte die vorher mal angeschrieben und hatte die gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dort eine Führung zu bekommen, weil die Büroräumlichkeiten, wer das nicht kennt, die Büroräume von Troma sind quasi wie ein Museum. Da liegen überall Requisiten aus den Filmen rum, es hängen überall Poster. Der komplette Schreibtisch von Lloyd Kaufmann ist voll und übervoll mit Troma-Spielzeug, mit Spielwaren aus der Toxiserie, die es damals gab, mit irgendwelchen <lacht> Filmrollen, die rumliegen. Also es ist wirklich absolut ein richtiges Dreckloch, weil die das auch nicht pflegen. Das vergammelt da alles irgendwie so vor sich hin. ne so monster ne? Das ist fast ein bisschen schade, aber das trägt trotzdem komischerweise wieder zu dem Charme, von dem, äh, von dem ganzen Studio bei und passt wieder ins Bild so ein bisschen rein. Und dann hängen halt zum Beispiel auch irgendwelche Bilder von Lloyd Kaufman mit Slice Alone an der Wand. Der hat damals für Rocky die Location Scout, das Location Scouting gemacht und hat die, dieses Schlachthaus, dieses, wo die Schweinehälften dann ja. hängen, hat er rausgesucht und das Gym wohl auch. Uh. in dem der Film dann größtenteils spielt, das hat er auch rausgesucht. Und da hängen natürlich dann auch irgendwie Zeitungsausschnitte von Rocky-Erfolgen und von seinen ersten Filmen, die er gemacht hat. Battle of Love's Return, wo Oliver Stone damals mitgespielt hat, seiner ersten Onscreen-Rolle. Und diverses anderes. Und das, das ist dann halt irgendwie quasi vermischt mit irgendwelchen alten Filmrollen, oder dann irgendwie der 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 mich dann rumgeführt hat und gesagt hat, ja, da hinten liegt die Originalfilmrolle von Toxic Avenger irgendwo unter dem Haufen Müll. Also äh, gesagt ja, wie unter dem Haufen Müll die, die nicht irgendwie aufheben oder so, dass die vielleicht irgendwie. Ne ne, das ist egal, das ist so kümmert sich keiner
1: drum. Nimm die doch die ruhig mit stehen. Dominik. Mach du den 4K-Transfer raus.
2: Das ist echt, das ist echt krass irgendwie. Ne, wir sind dann halt wirklich durch, haben dann auch so ein bisschen so ein paar Requisiten dann angeschaut natürlich, haben auch noch Werbung gemacht für die Crowdfunding-Kampagne von Class of Nukem High, Return to Return to Nukem High Volume 2, der jetzt vor kurzem das offiziell rausgekommen ist. Rausgekommen, ist. Ne? Letztes Jahr, genau. Letztes Jahr, den gibt es auch noch nicht auf, in Deutschland auf, auf DVD oder Blu-ray. Den gibt es bis jetzt nur über Troma direkt als Blu-ray. Aber kann ich empfehlen auf jeden Fall. Den haben wir dann auch noch so ein bisschen mit beworben. Da haben die dann gesagt, ob sie da Bilder machen können, wie wir diese dann veröffentlichen können, weil sie gerade in der Crowdfunding-Kampagne stecken. Haben uns alles angeschaut. Lloyd Kaufman war leider nicht da, der war gerade irgendwie unterwegs, aber Michael Hurst war da. Und äh, den haben wir dann gefragt, ob die Blu-rays, die die unten im Lager hatten, ob die die verkaufen. Weil ich dann gedacht habe, dann nehme ich mir gleich ein paar mit, die ich noch haben will. Und dann hat ihn halt der Praktikant, der mich darum geführt hat, gefragt, ja, der würde gerne was mitnehmen, was kaufen, wie sieht es denn aus? Und dann hat Michael Hörser gesagt, ja, kaufen, hör auf, soll er einfach mitnehmen, soll er sich was aussuchen, das passt schon. Und dann hat er mir einfach drei Blu-rays geschenkt. Und er hat noch ein paar Bilder gemacht und dann habe ich noch kurz mit ihm geplaudert und da hast, da hast du ihm halt wirklich angemerkt, dass er total happy ist und dass, sie alle, dass die alle total happy sind, wenn sich Leute für deren Schaffung interessieren. Da kommt irgend so ein deutscher Typ da einfach mal an und läuft da durch und schaut sich das Zeug alles an und hätten ja auch einfach sagen können, ja gut. Dann soll er halt ein bisschen gucken und dann schickt man ihn halt wieder weg. Aber du hast den wirklich angemerkt, dass die sich freuen darüber und die Unterstützung zu schätzen wissen. Das hat er mir auch mehrfach gesagt. Er, hat gemeint, er findet das ganz toll, dass sie so viel Fans haben um die Welt und dass wir jetzt extra irgendwie äh, unserem, in unserem Urlaub sozusagen dann einen Schlenkerer machen in nicht unbedingt touristisch erschlossenes Gebiet. Die, sind, die sitzen in Long Island City. Das ist jetzt nicht unbedingt der Touristen-Hotspot. Hell's Kitchen, ne? Ja, Hell's Kitchen, ja, so sieht es auch aus auf jeden Fall.
1: Ähm, und nicht, ähm, da waren wir dann und dann
2: äh, genau das also war ich kann es echt nur empfehlen die sind sehr unkompliziert wer jemand wer jemals mal in New York ist vielleicht äh, post Corona wenn das irgendwann mal wieder gefahrlos möglich ist dann schreibt die mal an und macht mal einen Abstecher dorthin ist mit der U-Bahn einigermaßen gut zu erreichen mit ein bisschen Fußmarsch und lohnt sich definitiv
1: haben die da dann noch einen großen Mitarbeiterstab, also beziehungsweise womit, also du hast es ja eben schon gesagt, ähm, die letzten beiden Filme sind ja durch Crowdfunding finanziert worden und ähm, Father's Day ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ich glaube insgesamt haben sie jetzt glaube ich in den letzten zehn Jahren glaube ich nur drei Filme rausgebracht, ähm, wie halten die sich über Wasser, also leben die jetzt von ihren Lizenzen, aber die vertreiben sie ja auch größtenteils eigentlich nur selbst ihre Filme, also wie muss man sich das vorstellen, konntest du da irgendwie einen Einblick von kriegen?
2: Die haben einen sehr, sehr breit gefächerten Katalog an Filmen, die so gar nicht das breite Publikum erreichen. Die kaufen viel in Spanien, auch teilweise in Deutschland und im europäischen anderssprachigen Ausland wird auch wohl viel eingekauft, was ich so mitbekommen habe. Und die vertreiben halt dann die Filme dann. Die machen selber nicht mehr so viel. Weil Michael Hurst und Lloyd Kaufmann, die, die meisten Filme in Co-Regie quasi zusammen gedreht haben, wobei Michael Hurst da eher im Hintergrund war und Lloyd Kaufmann so der, die treibende Kraft dahinter war und Lloyd äh, Michael Hurst war dann immer eher so der hinter den Kulissen, der hat auch nur in einem Film eine ganz kurze Rolle und ist sonst nie on Screen zu sehen. Da wird auch immer ein bisschen sich drüber lustig gemacht in den, in den Skits und sowas, dass dann immer irgendjemand als Michael Hurst auftritt. Und die da, daher machen die wohl ihr Geld, glaube ich. Der letzte Film, den sie jetzt rausgebracht haben, war wirklich Nukem High, dieser Zweiteiler. Der hat ja, keine Ahnung, vier, fünf Jahre gebraucht, bis der mal komplett durch war mit ja. Postproduktion, weil halt einfach mehrfach die Kohle ausgegangen ist. Der ist jetzt, also ich
1: habe den zweiten, den zweiten hast du jetzt auch noch nicht gesehen, ne? Durch die.
2: Doch, doch. Den habe ich, ich habe ich hab den, dadurch, dass ich den ja gecrowdfundet ge habe, ah. hatte ich die ähm, auf äh, keine Ahnung, auf irgendeinem ähm, Boah, ich, irgendein Portal, irgendein Streaming-Portal äh, habe ich einen Key bekommen, da konnte ich mir den Vorabschau anschauen. Und ich habe auch mittlerweile die Blu-Ray äh, ah, mit cool. Autogramm von Lord Kaufmann noch bekommen.
1: Also den ersten fand ich ja tatsächlich, also jetzt den ersten von dem neuen sozusagen, fand ich ja eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Ähm, mal gucken, ob ich den zweiten dann auch noch... Also der
2: zweite zieht noch mal ein bisschen äh, an. Der erste ist noch eher gemächlich, wobei der schon deutlich mehr Action hat als das Original. Aber der zweite zieht nochmal ordentlich an. Also lohnt sich meines Erachtens auf alle Fälle, wird nochmal ordentlich schön rumgeglibbert, rumgeglipscht und ist definitiv cool. Und der neue, der jetzt kommt, heißt Shakespeare's Shitstorm. <lacht> Hashtag Shakespeare's Shitstorm.
3: Ja, der, der wird gerade auf diversen Filmfestivals umgereicht. Genau, Dadurch richtig. ich erst die Hoffnung gehabt, dass der auf dem Fantasy-Filmfest äh, läuft lieber jetzt nicht. Aber ich glaube, in Sitges wird der jetzt laufen, genau, der geht gerade durch die Festivals. Ja, Da bin ich mal gespannt drauf, aber du, es stimmt schon, selber machen die nicht mehr so viel. Die hatten
2: auch über die Jahre hinweg, wenn man sich mal deren eigenes Schaffen anschaut, die gibt es ja seit Mitte der 70er Jahre ja. und seitdem haben die ein bisschen mehr als eine Handvoll Filme selber gemacht. Also das, es hört wirklich auch schon bei den genannten auf. Poultry Geist habe ich vorher noch vergessen, den würde ich auf jeden Fall noch nennen bei Empfehlungen, der ist echt nicht schlecht, das ist auch von Lloyd Kaufman gemacht. Aber die, Lloyd Kaufmann hat nicht viel Filme gemacht. Der, das ist eine Handvoll Sachen, aber das ist jetzt nicht so sehr viel, was eben auch der Philosophie geschuldet ist, dass sie eben erstmal überall Kohle brauchen und irgendeinen Verleih finden müssen. Und das, was sie mit Toxic Avenger erreicht haben, den fast schon Weltruhm, den sie bekommen haben mit Zeichentrickserie, mit Merchandise, mit Actionfiguren und so weiter, das haben sie halt leider auch nie mehr geschafft. Deswegen wird das wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum deren Output trotz der, also wenn man sich die Filme anschaut, die von Troma vertrieben werden, das sind ja, was weiß ich, wie viele, tausend.
1: Ja, irgendwas. das täuscht, genau, das ist immer gut, dass du das sagst, das, das klärt so ein bisschen auf. Sie selber haben eben quasi in, in Regieform von Kaufmann eben, glaube ich, ja, wie du schon sagst, glaube ich keine zehn Filme gemacht, aber es sind halt viele Filme unter dem Vertrieb von Troma erschienen ja. und das täuscht dann immer so ein bisschen darüber hinweg. Jetzt würde ich gerne einmal wechseln zu André, der ja, glaube ich, auch äh, großer Troma-Fan ist. Wie sieht es denn bei dir aus, deine Erfahrung mit Troma und äh, woher deine Liebe dazu?
3: Also, so ganz so viel wie ähm, Dominik habe ich nicht gesehen, aber sag ich mal so die wichtigsten auf jeden Fall. Ähm, also der erste war bei mir auch Toxi, einfach weil der Name damals, so in meiner Jugendzeit, als man eben sich für ähm, ja das ganze Horrorspektrum interessiert, natürlich immer wieder gefallen ist im, im Netz damals in Foren schon wenn es um ja, Tipps ging und überhaupt und was man sich so besorgen muss im Ausland und Co. Von daher äh, habe ich mir damals dann die Tox-Box geholt. Die habe ich ja heute noch, so eine DVD-Box, eben mit allen Teilen, inklusive dem äh, Cartoon. Und ähm, ja, war, das war so mein Einstieg in Troma und äh, sage ich mal, damals. Hat man natürlich noch so gar nicht verstanden auch so richtig, was was die eigentlich wollten. Da hat man natürlich dann auch nur so im jungen Alter ähm, dann erstmal nur wie natürlich auf Gore gehofft, wie immer. <lacht> der der, der Gore-Hound muss befriedigt werden. Und ähm, erst später hat sich dann so ein bisschen mehr erschlossen, was das eigentlich für, also A, was, die, was, also was hinter Troma steckt überhaupt, was, was die machen und so weiter. Ähm, aber eben auch zu schätzen gelernt eben, äh, wie die Filme entstehen und so weiter. Und ja, bei mir war es halt Toxi. Dann ähm, tatsächlich auch schon dieser Hexenhaus, äh, wobei ich jetzt gar nicht sicher bin, doch, es war aber eine Troma-Produktion, hat man auch gecheckt gehabt, ne? Genau, das war, doch, es war eine, eine Troma-Produktion. Na,
1: das ist eins von denen, die sie quasi vertrieben haben. Ja.
3: Genau, also eine Vertriebsproduktion, genau. Aber der war dann zumindest mit, mit Label der nächste und danach kam dann ähm, Surf Nazis Must Style. Genau. Also deswegen, ich habe jetzt auch Klaus auf Nukem Heitz zum ersten Mal gesehen, tatsächlich, den, den habe ich bisher nie gesehen gehabt. Der Name war, war mir natürlich geläufig, <lacht> habe es aber irgendwie nie geschafft, den zu, ähm, zu, zu sehen. Und deswegen war ich jetzt eh relativ happy, dass wir den endlich auch mal hier, hier rannehmen und ich in dem Zuge der jetzt auch wirklich mal sehen musste und endlich äh, das abhaken kann und ja da reden wir natürlich dann gleich drüber ansonsten ich finde halt einfach ich finde es auch mega spannend was äh, was Dominik jetzt für Insights noch gegeben hat so, deswegen so tief stecke ich dann auch nicht drin aber ich, ich mag einfach Troma dafür dass sie diesen und ich glaube auch, dass sie so dankbar sind, weil mehr haben sie ja nicht quasi. Also dass die, dass die ja es ist ja so, also das soll jetzt gar nicht, auch gar nicht negativ klingen, aber all ihr Erfolg münzt ja auf dieser Liebe, auf dieser Filmliebe. Die machen das ja, das, das wussten die ja auch, als sie gestartet haben damit, dass das ja wahrscheinlich jetzt kein Multimillionen-Business wird aber sie machen das halt einfach aus der Liebe zum Film und zum, zum Trash und zum zum, zum Genre-Film und das merkt man ja auch durch und durch und natürlich gerade, wenn du wenn du so erfinderisch werden musst wie die, was Produktionen angeht, auch diesen Anspruch schon hast, ähm, grundlegend so, wir machen alles günstig und trotzdem hoffentlich möglichst unterhaltsam und ähm, ich glaube auch so, so sicherlich so schwer da manche Produktionen waren, ich glaube schon, dass es auch mal ein Riesenspaß bestimmt war bei denen da im Set, also ähm, wenn, wenn du so einen Quatsch da irgendwie drehst und irgendwie wahrscheinlich super erfinderisch sein musst, was manche Szenen angeht, und du überlegen musst, ja, wie machen wir das jetzt möglichst cool, obwohl wir eigentlich nichts zur Verfügung haben äh, typisch der Spruch halt Notmacht erfinderisch. Ich glaube, da da gab es da gab's schon einige Momente, wo wo da gezaubert werden musste, was nachher auch gar nicht klar war, ob das überhaupt funktioniert und so. Und diese ganze Liebe, glaube ich, die, also das geht ja, also du kannst sowas ja gar nicht machen, wenn du das nicht wirklich aus Leidenschaft machst. Dann wäre so eine Firma gar nicht zu halten und das wäre überhaupt, das ganze Projekt wäre gar nicht möglich. Und das halte ich den das rechne ich den halt hoch an. Und ähm, ich finde halt, in den Filmen, die ich kenne, sieht man das halt auch durch und durch. Äh, weil, die, weil die wirklich schon trotzdem ja auch eine eigene so eine, eine Hand in Hand sehr soll man sagen die haben eine eigene Signatur so die Filme die haben ein eigenes mhm. Händchen man sieht das einfach wo die herkommen und wer da wer da beteiligt ist und so unterschiedlich jetzt auch die vielleicht die Settings und und Themen und na das heißt Themen aber eine Gewalt Nacktheit und Gore haben wir geklärt so aber so unterschiedlich die Filme in ihrem, in ihrem Werk sind, was sie erzählen und so weiter, aber man merkt immer so was, was, was wo das herkommt, wer es gemacht hat und deswegen, das, das rechne ich ihnen alles sehr hoch an und ähm, sie haben sich ja einfach ja, bis heute da behauptet mit diesem Namen und ja auch sicherlich einen Kult geschaffen, auch wenn der sich also jetzt nicht, äh, nicht sicherlich keine, keine hohen Summen abwirft in der, in der Höhe, wie jetzt Hollywood gewohnt ist, aber äh, allein, dass es sie noch gibt äh, und sie immer noch eine Fanbase haben, zeigt ja, dass sie da seit Jahren einiges richtig machen. Pascal, wie vertraut bist du mit Troma?
4: Ähm, vermutlich noch ein bisschen weniger als André. Äh, ich glaube, eigentlich dass ich so, wahrscheinlich, äh, ja, ähnlich viele Filme gesehen habe wie du, nämlich auch vielleicht etwas mehr als eine Handvoll. Und ähm, auch jetzt, äh, ja, begleitet mich jetzt auch noch lange, nicht so lange wie Dominik zum Beispiel. Ich habe die auch irgendwann in den ja, letzten fünf Jahren, habe ich so richtig für mich erstmal das Konzept Troma verstanden. Das ist halt ähm, ja diese Produktionsfirma ist und ich müsste mich bin mir nicht gar nicht mehr sicher ob ich tatsächlich mit Nukem High oder mit Toxic Avenger angefangen habe Nukem High kannte ich jetzt auf jeden Fall schon vorher habe dann auch dann das erste Sequel ich glaube einfach Nukem High 2 heißt da ne klar ja ja ähm, gesehen dass ähm, ich dann halt auch ja ganz unterhaltsam fand und habe dann jetzt halt auch so die ähm, ja Bekannteren gesehen und war tatsächlich, und deswegen fand ich das auch von meiner Warte aus sehr spannend, was Dominik äh, da jetzt noch mal so ein bisschen mh, erklärt hat, ähm, hab lange nicht verstanden, was jetzt ein Troma-Film und was halt ein Troma-Film ist. Also in dem Sinne von, was sind jetzt, wenn ich irgendwie in den Filmdatenbank nach Tromafilm gucke, was sind jetzt die Filme, die irgendwie so in die Richtung gehen? Sind das halt nur die, die von Kaufmann und Hertz gedreht und produziert wurden? Oder sind das halt alle, die ich unter dem Tag-Troma-Film finde? Das, äh, ja, verstehe ich jetzt ein bisschen besser. Und dann kann ich, glaube ich, auch ab jetzt eine äh, gezieltere Auswahl treffen, wenn es darum geht, weitere Lücken zu schließen. Ähm, wenn es mir dann halt zumindest danach geht, halt Filme die äh, zu gucken, die einen ähnlichen Charme versprühen. Denn ja, genau wie bei André und Dominik ist es halt auch bei mir so, dass ähm, was ich halt sehr an den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, schätze, ist halt, dass ich erstmal von vornherein immer das Gefühl habe, dass alle eine Mords Gaudi haben, dass es halt einfach ein Fest ist, dass ähm, die, obwohl, Dominik sagt ja auch halt, natürlich zum Großteil sehen sie günstig aus. Aber wir haben ja hier auch schon ganz, ganz viele Ge Filme gehabt, die sehen günstig aus in dem Sinne, dass dann zum Beispiel keine Statisten da sind, dass das alles leblos wirkt, dass das alles irgendwie ähm, steril wirkt. Und das ist hier halt nicht der Fall gewesen. Bei ähm, zumindest all den Filmen, die ich gesehen habe. Und das mag ich halt so sehr, dass das, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen ähm, ja günstig aussieht, aber vielleicht von den Effekten und ähm, auch von der Kulisse und am drum und dran habe ich trotzdem das Gefühl, dass da immer ganz viele Menschen sind und dass es das irgendwie belebt ist und dass sich das organisch anfühlt und dann ist es halt dieser ähm, ja einfach dieser spaßige Humor, der sich durch die Filme zieht, ähm, der mich dann halt auch tatsächlich oftmals ziemlich gut trifft, äh, ziemlich gut erwischt und ja das ist so mein ähm, meine trauma Vergangenheit oder warum ich trauma mag und bei dir
1: ja äh, bei mir ist es wie wie eingangs gesagt ich habe habe schon ein paar Filme gesehen letztendlich dann doch jetzt, nachdem Dominik das auch so ein bisschen erklärt hat, diese quasi diese zwei Teile, die Filme in Eigenregie und die Filme, die er sich auf Distribution beziehen, also klar, dann habe ich doch eigentlich relativ viele gesehen und äh, bin auch tatsächlich durch Toxic Avenger so ein bisschen aufmerksam geworden auf die ganze Sache und alles, was dahinter steht und wer dahinter steht und bin da auch großer Fan tatsächlich geworden. Und jetzt wollen wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger ähm, auf die Folter spannen ähm, und wollen tatsächlich mal loslegen mit unserem heutigen Film, Class of Nukem High aus dem Jahre 1986 und dazu hören wir erstmal in den Trailer kurz rein.
0: Welcome to Tromaville High, an average American high school. With one exception. It's located only one mile away from a nuclear power plant. They said it was 100% safe, but they were wrong. There's no danger, Governor. We have the situation well in hand. <laughs> Welcome to the class of Newcomb High. Yes, at Newcomb High, strange things are happening. The Honor Society has changed from a group of clean-cut preppies into a vicious gang of cretins.
1: We're the youth
0: of today. The teenage student body is transformed into horrifying mutations. And physical education has turned into a nightmare of violence. The class of Newcomb High. Introducing Warren and Chrissy. I love you. Two young lovers caught in a world gone mad. The class of Newcomb High. Yes, at Newcomb High, anything can happen. And does. The class of Nukem High, where you'll learn the three R's. Reading, writing, and radiation. See the most explosive action of the year. Uh -huh. The class of Newcomb High. Rated R. Ja.
1: Kurz die harten Fakten. Class of Nukem High hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,0 von 5, auf der IMDb 5,7 von 10. Der Film ist äh, 1992 indiziert worden in Deutschland, wurde 2016 äh, von der Liste gestrichen, ist quasi sozusagen aktuell mit einer Spiro JK unterwegs Und äh, ja, wir haben uns äh, auch im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht. Es ist tatsächlich aktuell relativ schwierig, an die Filme ranzukommen. Generell an die Troma-Filme, an die an die guten. Ähm, macht tatsächlich fast sogar Sinn, äh, in den hauseigenen Store bei Troma mal nachzugucken. Ich habe da eben mal nachgeschaut. Die haben größtenteils alle Filme dort auf Lager. Ähm, ansonsten, Klasse of Newcom High, ich habe die Arrow-Edition das dürfte fast mit das Aktuellste sein, was rausgekommen ist. Ist aber mittlerweile auch schon auch schon ein paar Jährchen out of print äh, und kostet jetzt auch schon einen höheren Betrag. Ich weiß nicht, was ihr im Angebot habt. Dominik, DVD, eine alte ich habe ne, hab die alte
2: US-DVD mit der Unrated-Version, aber es gibt auch einen Troma-Streaming-Dienst, Troma Now. Ich weiß nur nicht, ob, wir den, ob man den beziehen kann ohne VPN, also aus einem deutschen Netzwerk. Das müsste man
3: mal checken, aber da Ich glaube, der hat Geoblock. Anschauen. Ich meine, der hat Das Geoblock. kann sein, ja. Das also in sein, England also hat Shutter,
1: Shutter hat in England zumindest äh, fast alle Troma-Filme.
2: Und Amazon Prime hat, glaube ich, auch ein paar, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hatte zumindest vor ein paar Jahren mal ein paar.
1: Ja, also aber da müsste auf jeden Fall. Die, Billos, glaube ich. Da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen mal ein bisschen stöbern und ein bisschen gucken. Irgendwie kommt man an die Filme schon ran, aber ganz so einfach ist es tatsächlich nicht mehr. Ähm, Regie geführt hat hier Lloyd Kaufmann. Äh, Dominik hat es vorhin bereits erwähnt. Bei den wichtigsten Troma-Filmen hat er Regie geführt hier im Gespann mit Richard Haynes. Und äh, bevor wir in den Film reingehen, Pascal, worum geht's in Class of Newcomb High?
4: Tromaville, New Jersey. Nachdem es im lokalen Kernkraftwerk zu einem fatalen Unfall gekommen ist, bemüht sich der Besitzer Mr. Paley, diesen vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, damit die Anlage nicht heruntergefahren werden muss. Durch den Zwischenfall ausgelöst, sickert radioaktiver Abfall in das Wassersystem, wodurch auch die benachbarte Trummerville High School betroffen ist. Ein erster Schüler stirbt auf grausame Weise und auch viele der anderen Schüler durchleben zum Teil eine durch Strahlung verursachte drastische Wesensveränderung. Warren und Chrissy, ein junges verliebtes Paar, ziehen kurz darauf auf einer Party an einem radioaktiven Joint. Und auch wenn sie zwar nicht unmittelbar zu atomaren Superhelden mutieren, müssen doch auch sie mit höchst außergewöhnlichen Konsequenzen leben.
1: Ja, ich glaube, die Eingangssequenz äh, von Class of Newcombe High ähm, zeigt eigentlich schon all das, äh, was wir vorhin auch schon beschrieben haben, wo diese diese Filmliebe dann hinführt und wie sie sich darstellt in dem Film mit allerlei coolen Gestalten, aber auch sehr kreativen Ideen, manchmal auch sehr billigen Ideen und das sieht man eigentlich auch direkt hier eben in den ersten Minuten, wir sehen eben die Joe Marvel High School, wir sehen das Nuklearkraftwerk direkt nebenan, wir sehen den Zwischenfall und sehen dann so die einzelnen ja, Gangs und Gruppen an dieser Schule da zeigt sich relativ, relativ viel das ist natürlich auch so ein bisschen inspiriert eben von, ja wie nennt man das es ist ja ein bisschen dystopisch weil es ja nicht eben die Gegenwart in dem Sinne beschreibt. Da könnt ihr mir gerne mal äh, kurz helfen, ob ich das richtig sehe. Es ist ja schon so ein bisschen dieses The Warriors-Style, was da so ein bisschen auch häufiger in den 80er Jahren, was ja auch äh, The Class of 1984 zum Beispiel auch gezeigt hat. Ähm, Gibt es da einen, einen Fachbegriff für?
2: Ja, also, also dystopische Zukunft passt schon eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So, so eine so, so diese nähere Zukunft, die eigentlich nur ein paar Jahre weg ist, wo aber damals so in den 80er Jahren alle gedacht haben, okay, bis in fünf, sechs, sieben maximal zehn Jahren wird alles von Gangs regiert, wir fliegen irgendwie durch die Luft und jeder hat irgendwie sich wieder zu seiner Urform zurückentwickelt und ist zum absoluten ja, quasi Urmenschen geworden, der jetzt nur noch die niedersten Bedürfnisse zu befriedigen versucht. Und ja, also wie du sagst, Class of 1984 war ja auch das klare Vorbild. sieht man ja nicht nur am Titel, sondern auch an vielen, vielen, vielen anderen Einstellungen und Szenen und den Gangs und so weiter. Das weckt ja alles wirklich so ein bisschen wie Class
1: of 84. Ja, und da haben wir so einen, so einen Punker, der dort mit Hitlerbad durch die Gegend rennt. Das äh, <lacht> ist durchaus charmant. Wir sehen dann immer wieder im Hintergrund dieses gemalte Kraftwerk auf einer Leinwand, auch sehr viel Charme, aber dann haben wir eben auch dieses Thema, da stellt sich die Frage, André, ist es hier zum Scherz drin oder ist hier wirklich vielleicht eine tiefe Botschaft drin, wenn es darum geht, äh, vielleicht die Umwelt zu schützen und äh, Atomkraft hier so ein bisschen in die Kritik zu nehmen oder würdest du sagen, das ist einfach nur als Gag?
3: Naja, beides. Ne? Also, der Aufhänger ist halt klar. Es ist ja natürlich ke in keinster Weise irgendwie smart. Es ist natürlich plakativ, aber es ist da, ähm, es sind jede Menge, jede Menge Gags gehen auf Kosten eben von Atomkraft, wie nützlich sie ist, wie zukunftsweisend sie ist, äh, wie, äh, wie wir auch in tausend äh, Jahren davon profitieren werden und so weiter und so fort. Also, ganz klar ist natürlich über die Überspitzung der, der Atomkraft hier gegeben und die, ähm, ja, die, das herunterspielen ihrer Gefährlichkeit natürlich, ne? Und, äh, sobald hier der Vor allem der durch die Regierung, ne? Ja, natürlich, genau. Die Regierung und eben auch den, den Betreibern. Ne? Sobald hier ja. quasi das Unglück passiert, wird es runtergespielt und das heißt direkt hier seitens ähm, der, 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 der der, Betreiber so, ja, ähm, das darf hier keiner mitkriegen, ne? Presse bitte raushalten und Verschleiert das mal schön und hier und da und geht mal zur Schule, aber nachts im Scanner sieht. Also, es geht natürlich ganz klar hier um Vertuschung so von, einem, von einem schweren ähm, atomaren Unfall und natürlich auch, wie gesagt, durch die Überspitzung der, ähm, des, Her der, des Herunterspielens der Gefährlichkeit äh, so von Atomkraft und Strahlung. Ähm, klar, es ist schon in der Weise natürlich eine Kritik, die aber natürlich jetzt, äh, jetzt nicht gerade smart daherkommt, aber es ist natürlich ein, ein, ein Aufhänger für den Film. Das ist also der Trivia-Effekt
2: ja. ganz kurz, weil du gesagt hast, das gemalte Kraftwerk, das Kraftwerk ist, besteht aus zwei Teilen, das vordere Gebäudeteil ist ironischerweise die Schule, also das, was man auf der Leinwand auch sieht, wo man mhm. sieht, das ist einfach gehört zum Gebäude, Es ist eine alte Schule, die sie da gemietet haben oder die sie halt einfach nur abgefilmt haben, die haben da nicht drin gedreht, sondern die haben halt von draußen gefilmt und der Rest vom Kraftwerk, die Kühltürme, die, Schl die Schlote, also die Schornsteine und so weiter, das ist eine Miniatur. Der hat Lloyd Kaufmann eine Miniatur abgefilmt, hat das Bild mattiert und hat die Miniatur in diesen Shot eingefügt. Ah, und es sieht meines Erachtens unverhältnismäßig gut aus. Also auch für selbst okay, für heutige ja. Verhältnisse noch. Also es passt überhaupt nicht zum Rest des Films so richtig, weil das sieht man und denkt sich, okay, <lacht> du siehst schon, dass es künstlich ist, aber fand ich echt äh, ziemlich krass, wie sie das gemacht haben. Also auch hier zeigt sich wieder die Erfindungsreich, oder der Erfindungsreichtum von Trauma und von Lloyd Kaufmann im Speziellen.
1: Das stimmt. Ähm, und dann, Pascal, haben wir diesen chilligen Titelsong, ähm, von dem ja. Dominik äh, nach, der, nach der Sichtung vor ein paar Tagen gar nicht mehr genug kriegen konnte. Äh, mhm. Ja, ich glaube, der ist bei uns allen hängen geblieben, oder?
4: Ja, der absolut. Das ist ein, ähm, ja, ein Ohrwurm sondergleichen, der ist klasse. Generell, der Soundtrack vom Film, der ist äh, fantastisch und äh, auch also für mich generell so ein, ähm, ja, so ein Troma-Markenzeichen, was heißt ja, Zumindest passt das immer sehr gut für meinen Geschmack. Ich bin da äh, immer sehr angetan und ähm, ja, der Titelsong ist großartig. Ich weiß nicht, ähm, wo würdest du den äh, verorten, Dominik, auf der Troma ähm, Original Soundtrack äh, Skala?
2: Würde ich sagen, sogar der top seller von dem ganzen Film. Also mit, mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Song äh, aus einem Troma-Film. Oder zumindest ja. der, der wirklich auch bis heute noch hängen geblieben ist. Weil der ist auch on point, der ist nicht nur on point komponiert, der ist auch on point getextet, weil wenn man sich den Text mal anhört, der ist zwar simpel und alles, aber der sagt ja auch im Endeffekt aus. Die Schüler sitzen drinnen, beten, schreiben ihre Prüfungen, während draußen der radioaktive Giftmüll irgendwie abgeladen wird oder irgendwo raussickert und äh, nachdem sie sich Sorgen machen, wird halt nur gesagt, nee, nee, wir brauchen nicht, evakuieren, alles gut. Und äh, so der letzte Satz in dem Song ist dann irgendwie, as we all contaminate, it's ignorance that seals our fate. Also während wir uns hier schön verseuchen lassen, ist es quasi einfach nur pure Ignoranz, die unser Schicksal besiegelt und wenn man das nicht hört und sowas, dann das geht es schnell verloren. Aber das ist halt auch so. Und das ist dann noch so verpackt in dieser catchy Melodie und auch dieser, dieser Anfangsshot, das hat der ja Chris vorhin so ganz kurz gesagt, du siehst dann so ein bisschen diesen Schulalltag und der Film beginnt eigentlich mehr oder weniger wie so eine Highschool-Drama-Komödie irgendwie, wo dann wirklich auch so diese, diese ganzen Gangs und dieser Mikrokosmos nochmal kurz beleuchtet wird und eben wie, wie zum Beispiel jetzt auch irgendwie in einem, was weiß ich, Eis am Stiel oder sowas, ne? so ein typischer Alltag und dann dieser Song, der schon so ein bisschen Vorbotschaft ist auf das, was da kommt und auch so leicht Unbehagen bereitet, finde ich, wenn man den so hört, irgendwie. Der wirkt ja jetzt nicht. Durchweg positiv, sondern der wirkt ja schon so ein bisschen bedrohlich, auch mit diesem Anfangs-Intro und dann geht es richtig los. Und das ist schon der passt schon echt gut, muss ich sagen.
1: Ist euch eigentlich aufgefallen, dass also mir ging es ging's zumindest so, dass der Leiter des Kraftwerks, der etwas äh, schwergewichtige äh, Herr dort, dass der so leichte Züge von Donald Trump in seiner Mimik und in seiner Ausdrucksweise hat?
2: <lacht> das ist auch der
1: Oberboss aus
2: äh, Toxic Avenger. Toxic
1: Avenger. Mhm. In, in dieser Eingangssequenz, das ist es doch auch äh, ähm, der Moment, in dem Michael Hertz zu sehen ist, ne? also in seiner einzigen äh, On-Screen-Performance quasi. Ja, richtig. Ja. Ja. Ja.
4: Ähm ja, der, der Kraftwerksleiter ist super. Ich habe äh, einer meiner <lacht> Äh, Top-Jokes aus dem Film ist halt, äh, wenn sie dann ihn versuchen zu interviewen, warum denn jetzt der arme Junge in der Schule gestorben ist und er sagt so, nein, das kann gar nichts mit dem Kernkraftwerk zu tun haben. Ich habe übrigens rausgefunden, dass er zu Hause zwei Mikrowellen stehen hat. Ja, <lacht> ja, das, war auch, ja das ist gut. Nicht, ja. nicht unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Das ist, äh, da ist die Donald-Trump-Parallele vielleicht am deutlichsten zu erkennen.
1: Das stimmt. Ähm, André, mir ging es tatsächlich so ein bisschen so, dass der Anfang, so charmant er auch ist, sich doch ein bisschen in die Länge zieht. Also ich hatte irgendwie nach 15 Minuten irgendwie gefühlt immer noch äh, den Song im Ohr, also als liefe der nach 15 Minuten immer noch und es hätte sich irgendwie nichts getan. Es würde einfach nur mal hier ein paar Shots von den Schulgangs, hier mal ein paar Shots vom Kraftwerk, aber die Story, dass die irgendwie nicht einsetzen wollte so recht. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nach 15 Minuten bin ich irgendwie immer noch in der Intro-Sequenz und absolut nichts hat sich getan. Naja, du kannst natürlich jetzt da. auch sagen, ist dein Problem. Aber.
3: Es, es ist quasi auch, weil bis mir ging es nicht so. Also das Ding ist einfach, dass also A, hört der, also die, der Film hat eigentlich kaum eine Szene, wo keine Musik spielt. Der ganze Film wirkt. Ja, die das manche, das ist das Problem. Übergang also ähm, Dann der ganze Auftakt mit dem, mit dem Streber, der aus dem Fenster fliegt, das ist ja im Grunde sowieso ähm, schon, schon ja, die ersten 20 Minuten oder so ja, weiß ich nicht, ich finde, ich fand ich gar nicht, weil der, der, der zieht direkt so rein durch das, das, die treibende Musik und es passiert einfach auch direkt so viel Skurriles und du hast so viele, du hast so viele Schauwerte, du hast so viele Figuren, du hast so viele, äh, direkt so Albernheiten, die Kostüme. Das uh, Setting, die, die ja dann erstmal diese ganzen Atomgeschichten, die Sprüche, sagt ähm, der Unfall, der passiert, ich fand gar nicht. Das ist war, ich konnte mich kaum retten vor, ähm, vor, vor Eindrücken irgendwie. Und dann plus wie gesagt der, der famose Score, der durchgehend mit äh, dich, ja so mit, mit mitwippen lässt. Ähm, ja, natürlich ist es jetzt gegen eine, sag ich mal, gegen eine Sehgewohnheit erstmal. Ähm, vielleicht, aber ich fand das, ich das super, ich hatte damit äh, großen Spaß, also ich war direkt drin so und von daher, also mich fand das weder langweilig noch hatte ich das Gefühl, ich gucke mir irgendwie ein Intro an oder so Du bist aber nicht allein, Chris, lustigerweise
2: weil Lord Kaufmann selber hat gesagt, nach 20 Minuten hat er irgendwie sich die Dailies angeschaut und hat gemerkt oh, irgendwie kaum Action drin, so, können wir nicht machen das ist ein Drama film wir müssen ein bisschen was reinpacken. Und hat dann noch Szenen nachgedreht in der Postproduktion. Wahrscheinlich also, die Sex-Szene im
1: Atombunker. Was?
2: Fertig war, nee, nee, die haben die Szenen mit den Cretans, wie sie da in diese in diese Schoolyard-Party da reinfahren und diese Buffet und sowas da alles verwüsten mit den Motorrädern. Das haben sie dann hinterher noch nachgedreht, als Lloyd Kaufman halt gemerkt hat, okay, bis es richtig losgeht in der Action, vergeht einfach zu viel Zeit, das können wir nicht machen. Das, der Film plätschert zu viel dahin. Aber so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen, finde ich interessant
1: davon ab tatsächlich äh, fand ich, eine der Highlights äh, des Films ist tatsächlich für mich diese, diese oder eine richtige Sexszene ist es ja nicht, aber beinahe Sexszene dort in diesem Atombunker der Schule, ähm, wo dann überall das, das grüne Glibber runterläuft, äh, das, das fasst für mich den Film eigentlich ziemlich gut zusammen, weil es irgendwie auch alle, alle Zutaten eines guten Troma-Films enthalten hat. Ähm, aber du hast sie angesprochen, die Cretins äh, sind ja quasi die, äh, ja, Antagonisten des Films, wenn man so will, oder ein Teil der Antagonisten, aber gleichzeitig sind sie ja irgendwie und da auch wieder, vielleicht auch wieder einfach meine Sehgewohnheit. vielleicht sehe ich es auch einfach falsch in diesem Fall. Ähm, bei diesem Film, für mich waren sie irgendwie über weite Strecken auch die Protagonisten und ich fand zu Anfangs nämlich ähm, Warren und, und Chrissy so unsympathisch, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass die mal zu den Protagonisten des Films werden. Pascal, wie ging es dir da? Habe ich das auch wieder als einzige so
4: wahrgenommen? Jein, mm, also na jetzt also als Protagonist dafür sind die halt dann schon. Also sie sind natürlich sehr normal. So. Ach so, du meinst jetzt Chrissy und äh, also bei, a,
1: alle quasi. Also Warren die, und
4: Chrissy. Auf beiden ja, Warren Seiten. und Chrissy habe ich tatsächlich. Die habe ich so ein bisschen für mich charakterisiert, so wie ähm, ähm, ja einfach die zugegebenermaßen sehr blassen, unschuldigen Naivlinge, die halt da so ein bisschen durchstolpern und dann da so ein bisschen halt dran wachsen sollen. Jetzt, ähm, Aber das ist eher auch so etwas, was ich halt, wenn ich äh, irgendwo sag, da hat mich der Film jetzt nicht so komplett ähm, äh, Ja, oder da würde ich den Film kritisieren, ist halt die Tatsache, dass meiner Meinung nach jetzt genau das Problem, dass es halt nicht so einfach ist zu sagen, das sind jetzt die Protagonisten, denen wir folgen, die so richtig
0: hm. eine
4: richtige Geschichte haben, die sie durchleben, sondern dass es halt alles sehr, sehr, ähm, ja, szenig wirkt und sehr zusammengesetzte Momente von witzigen Ereignissen, die einfach halt so in den Tagen nach diesem Unfall passieren. Ähm, dass es sich halt so zusammengesetzt, anfühlt. Und deswegen kann ich so ein bisschen verstehen, dass man auf jeden Fall nicht so leicht mit dem Finger auf die Protagonisten zeigen kann und sagen kann, ja, das ist der Film, ähm, wo Chrissy und Warren, ähm, das Pärchen, das sind die Helden des Films und die kämpfen gegen die Crétons. Ähm, ja, aber ich als Helden würde ich die Cretons jetzt auch nicht bezeichnen. Ich was ähm, mir noch aber aufgefallen ist jetzt zumindest was, was, oh, ja. was
1: Screen Time angeht. Das war glaube ich vielleicht so ein bisschen. Da hat sich mein Eindruck glaube ich so ein bisschen verfestigt, weil eben Chrissy und Warren dann irgendwie dann auch mal für zehn Minuten geführt gar nichts zu sehen sind und die Cretons quasi eigentlich durchgängig im Mittelpunkt so ein bisschen stehen. Mhm. Vielleicht ist das er. Sie stehen im Mittelpunkt, sind aber jetzt nicht unsere Protagonisten in dem Sinne.
4: Ja, ja. Die Cretons sind halt auch maximal schauwert. So im Vergleich zu dem ja total normalen. Pärchen, also zu den ähm, Normalos, weil die natürlich auch so einfach ähm, die coolsten Kostüme haben und am abgefahrensten aussehen. Ähm, da hätte mir, glaube ich, einfach, da hätte ich mich vielleicht so ein bisschen darüber gefreut, wenn man so die Transformation derer halt irgendwie ein bisschen mitbekommen hätte. Weil das ist mir jetzt eigentlich auch erst beim zweiten Mal schauen so richtig klar geworden ähm, oder aufgefallen, dass ja öfter gesagt wird, dass die halt, bevor sie zu den Quetons geworden sind, ja ähm, ganz normale oder sogar die Snobs der Snobse. Schule waren. Ja.
2: ja. Sehr gut beobachtet, Pascal. Du musst dir dann das Remake anschauen. Da wird nämlich ganz genau beleuchtet und auch sehr eindrucksvoll äh, auf Bild festgehalten, wie sich die Snobs, also diese Honor Society, ah. wie sie da heißt, in die Credence verwandeln. Da gibt es eine ganz schöne lange Szene, wie die dann irgendwie wieder auftauchen und so richtig abgefreakt aussehen. Und da, da ist es, da kommt es deutlich heraus.
4: Ah, okay. Ich muss gestehen,
1: ja. ich habe mein Mediabook tatsächlich verkauft vom Remake. Ich wollte es gestern raussuchen, um das noch mal zu gucken. In der Kausalität mit unserem Podcast, aber ich habe es tatsächlich verkauft, leider. Hm.
2: Der wird aber verschleudert, glaube ich, auch bei den ja. gängigen Portalen. Also
1: Zumal, weil die meisten Leute eben äh, ja das Versprechen wahrgenommen hatten, dass der zweite Teil ein Jahr später rauskommt. Und es kam ja nicht. Und deutsche Release, ich weiß gar nicht, ob AT4 Entertainment sich die Rechte am zweiten überhaupt noch gesichert hat. Aber ja, das sind wiederum eine andere Geschichte. Ähm, André, die Schulparty. Und die radioaktiven Joints, die dort geraucht werden. <lacht> und das vor allem die die Auswirkungen davon, die ja auch Auswirkungen auf die Spezialeffekte hatten. Wenn wir da an an Warren denken, der vermutlich die größte Morgenlatte der Welt produziert und seine Partnerin, deren Bauch zu Platzen droht. Was sagst du zu Effektarbeit?
3: Ja, schön schlont sich halt generell, ne? Aber am Anfang auch schon natürlich, als er aus dem Fenster klatscht und dann so in bester, ja. äh, bester Street-Trash und Evil Dead Manier zu Püree wird. Ähm, da macht sich schon die schöne, handgemachte ähm, FX-Arbeit bemerkbar. Und natürlich dann später auch hier, wenn da ähm, ja der, der Schlong bis zur Decke wächst und äh, Bäuche anschwellen und ja, später noch irgendwelche Riesensamen erbrochen werden. Das ist schon alles äh, sehr, 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 sehr liebevoll und genauso ähm, ja mit, 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 ein, mit vielen guten Einfällen inszeniert und vor allem schön abstrus einfach. Es passt immer ins Gesamtbild. Um, ist, ist, ist da, sag mal, denen ist ja nichts zu schade. Das finde ich immer so schön. Du siehst einfach, dass ihn auch nichts zu blöd ist und ist nichts zu schade. Und wenn sie, du kannst dir vorstellen, wenn sie einen Gedanken fassen, das machen wir jetzt, dann wird es auch einfach so gedreht. Und ähm, das finde ich immer bei bei Trauma generell. gerade auch bei dem Film hier fand ich das sehr schön, weil du immer immer merkst so. Die machen einfach immer den nächsten Schritt, egal wie absurd, eklig oder, oder sonstiges er ist. Von daher finde ich halt sehr, sehr passend und äh, ja schön, schön schleimig. Das können sie ja eh gut. Ähm, hat mir gut gefallen.
1: Wir hatten das ja damals mal in so einer vorangegangenen Episode gesagt, Pascal über Wes Craven, dass, dass er quasi kein Gespür dafür hat, äh, was eine gute Idee ist und was eine schlechte Idee ist und deswegen er quasi auch so so extrem ist, was seine Filmografie angeht, von Meisterwerken zu total Mist und ich habe das Gefühl, das kann man auch gut auf das trauma filmmaking beziehen. Sie haben dort irgendwie einen Katalog an Ideen und die werden dort einfach alle reingebracht, ohne dass da irgendwie großartig drüber <lacht> nachgedacht wird, ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee ist. Hauptsache es ist eine Idee und ich glaube so äh, entstehen da die Filme auch so ein bisschen das hat mich total daran erinnert über das, was wir uns damals bei Scraven mhm. unterhalten haben. Ja. Ja,
2: ja, nicht nur äh. der Katalog von Ideen vor allem, sondern auch da kommt irgendjemand während der Produktion und sagt, "Oh, ich habe hier einen Haufen Schüsselersalz, den kippe ich euch kostenfrei hierher, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und sagt dort Kaufmann, oh, geil, Schüsslersalz, hau mal her, mach mal eine Szene in einem Salzbergwerk. Wir haben da hinten noch so ein paar Billo-Felsbrocken äh, rumliegen, so Fake-Felsbrocken, die ordnen wir einfach an und dann haben wir das irgendwie. So das, das sagt, schreibt er auch in seinen Büchern, nimm, was du kriegen kannst. Wenn du independent Filme machst, nimm, was du bekommen kannst. Wenn irgendjemand <lacht> kommt und bietet dir irgendwas an, egal was es ist, nimm's. Wenn es nichts kostet, nimm's. Egal, vielleicht kannst du es irgendwann mal gebrauchen wenn nicht, dann halt nicht. Aber <lacht> dann baut man das halt ein. Da wird auch mal gerne ein Drehbuch umgeschrieben dann für sowas. Das ist also, da ist er ist da komplett, er hat eine Vision, das ist das Komische, das merkst du auch, wenn du die making Offs anschaust und die, die Autokommentare hörst und die Interviews liest, er hat eine klare Vision und er hat schon eine definitive Vorstellung, wie was aussehen soll, aber er ist nicht festgefahren in seinen Ideen, sondern er lässt sich gerne auch mal umstimmen oder wenn jemand eine gute Idee hat oder wenn die günstig an irgendein Kostüm kommen, zum Beispiel für den Film Nukem High. falls euch das aufgefallen ist, die meisten von den Atomkraftwerk-Mitarbeitern, die laufen in diesen weißen Anzügen rum. Ich, es waren die, war die Kosten nur zwei
1: Leute, die das gespielt haben, oder?
2: Ja, ja. Na, die, die weißen Anzüge waren ein paar mehr, weil da haben sie kostenlos welche bekommen, für die Produktion. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 50 Stück oder sowas. Hat auf jeden Fall gemeint, die haben gereicht. Die sahen halt ein bisschen billig aus. Und dann gab es ein paar, ich glaube zwei, von den gelben Anzügen, die wesentlich besser aussahen. Und da hat sich Leute natürlich gleich gedacht, Mensch, was? wie können wir da das Beste rausholen? Die lassen wir natürlich nicht nur zwei Leute tragen, sondern die lassen wir halt einfach mal irgendwie zehn Leute tragen in den verschiedensten Szenen, sodass es aussieht, dass die halt bunt gemischt sind. Dass es halt sowohl Mitarbeiter in weißen Anzügen gibt, als auch in den anderen Anzügen. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die entsprechend gerochen haben. Und da haben sich wohl auch der ein oder andere Darsteller bei ihm dann ein bisschen beschwert, dass die mega eklig sind, wenn man da reingeht und dort kaufen und sagt ja, Independent Filmmaking. <lacht> Viel Spaß. <lacht>
1: Der der Humor von Trumer, der lässt sich ganz gut in den nächsten Szenen beschreiben, dass er eben durchaus mal sympathisch sein kann. Gerade für uns äh, Deutsch-Muttersprachler gibt es ja auch noch die, die Germanessen bei Miss Stein äh, mit dem wundervollen Zitat, ich glaube, du hast die schönsten blauen Augen. Äh, was natürlich vor allem im o äh, sehr gut funktioniert, was dann durchaus sehr sympathischer Humor ist, vor allem dann mit der Knutschattacke danach. Aber nur ein paar Sekunden später haben wir dann eben auch äh, die Szene, als die Punker oder unsere Gang quasi, die Cretans, äh, die Oma überfallen und sie ja mehr oder weniger zu Tode treten. Das ist dann eben wieder die andere Seite der Derbheit des Humors. Äh, Dominik, wie gut funktioniert es heute für dich noch? und findest du, dass das schon grenzwertig ist oder ist es einfach der Humor, der dann einfach die, die nimmt man oder man braucht die Filme nicht gucken?
2: Also sehr schwierig. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, der Humor stößt mich derart ab, dass ich, dass, dass mir das, das Filmerlebnis vergelt. Das war ja auch das, was ich am Anfang so ein bisschen angesprochen habe, wobei ich da tatsächlich in dem Film noch fand, dass es sich einigermaßen in Grenzen hält, weil da gibt es wirklich auch äh, andere Werke von Trauma, wo auch über sich über, wirklich krass über Minderheiten lustig gemacht wird und da halt auch Stereotype bedient werden. Natürlich auch immer mit so einem entsprechend, entsprechenden Augenzwinkern dahinter, aber mir fehlt oftmals einfach der klare Kommentar und das klare Aburteilen. Die machen das schon und ich glaube, Michael äh, Hörs und Lloyd Kaufmann, auch wenn die sagen, wir nehmen jeden in unsere Filme, das haben sie oft genug bewiesen, die achten auch nicht auf Hollywood-Schönheitsideale, da darf jeder ran, der ein bisschen Talent hat oder der halt einfach auch kostenlos arbeiten will. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich nur die Liebe zur Vielfältigkeit und zur Diversität ist, die sie dann immer propagieren. Oder halt wirklich mehr einfach nur dieser Gedanke, wenn wir es kostenlos kriegen, dann nehmen wir es. Egal, wer es ist, egal, wie es ist. Ich glaube, das steht da schon eher im Vordergrund. Also deswegen ist der Humor für mich echt ein zweischneidiges Schwert. Wobei das mit der Oma, äh, die Oma war, die kam einfach vorbei und die wollte da irgendwie mitmachen. Hat Lloyd Kaufmann gesagt, war keine Schauspielerin, sondern die haben sie halt einfach eingesetzt. Die wollte das einfach, die hat da Bock drauf gehabt. Und die Szene mit der alka tablette wie sie dann irgendwie diesen Überfall äh, quasi inszenieren, um um ihr die Tasche abzuluxen, indem sie dann so tun, als hätte der jetzt irgendwie einen Anfall und hätte da jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Krankheit oder so. Das ist ja auch lustig, weil diesen Effekt nehmen sie ja in fast jedem Troma-Film. Eine alka tablette gemischt mit Lebensmittelfarbe wird ja immer hergenommen, wenn irgendeiner irgendeinen Schleim auskotzen muss. Und da hat Lloyd Kaufmann selber auch schon zigmal gesagt, dass das sein Lieblingseffekt ist, weil er so billig ist. Es kostet halt einfach nichts. Kaufst eine Packung Alka-Seltzer für, was weiß ich, 5 Dollar in der Apotheke, Lebensmittelfarbe kriegst du auch billig, mischt das Zeug ein bisschen. Dann packt sich einer so ein Ding in den Mund, trinkt einen Schluck hinterher und spritzt sich die Lebensmittelfarbe rein. Dann heißt es Action und dann gurgelt er das einfach hoch, hält sich ein bisschen den Hals und dann schäumt es richtig schön und sieht richtig eklig, schlodderig, widerlich aus. Und da äh, gehen ihm, geht ihm richtig das Herz auf, weil es so billig ist und einfach auch verhältnismäßig gut aussieht. Nur was halt nicht geplant war, war der Moment, in dem dann Spike, ist es glaube ich, ihr die Soße ins Gesicht spuckt. Das war wohl nicht geplant, das wusste niemand von der Crew und das wusste auch die Oma nicht. War dann halt eine nette Überraschung, hat dann Lloyd Kaufmann gesagt, ja, hat so halt noch so eine Dreingabe bekommen, die wird sich bestimmt gefreut haben darüber, <lacht> <lacht> so als Überraschungsmoment, wenn man schon in dem Film dann drinnen ist und äh, ja, aber der, der Humor gehört halt einfach dazu zu den Filmen, aber dass man das jetzt nicht unbedingt mögen muss oder ähm,
3: nicht unbedingt geil finden muss, ist auch nachvollziehbar.
1: Wie hat der Humor bei dir funktioniert, André?
3: Ja, ich bin da ganz bei Dominik. Es ist natürlich zwischneidig zwisch und vor allem aus heutiger Sicht so. Es ähm, ist, ist auch wieder der Zeitgeist. Ist, die Filme sind zu einer Zeit entstanden, eben als generell ja noch eine andere Ton herrschte, was eben Humor über, ähm, über Minderheiten und Co. angeht. Du hast hier bei Newcom High halt auch, ähm, auch das N-Wort drin. Ne? Und so einer der, der Bad Guys ja hier, ähm, beziehungsweise der, der, der Punks, ähm, ja, macht ja quasi auch ein Semi-Blackfacing in dem Sinne. Das ist natürlich alles sehr derbe und äh, aus heutiger Sicht sicherlich auch äh, zu kritisieren in dem Sinne, ähm, weil ich da auch bei Dominik bin, da fehlt so ein bisschen der Kommentar dazu. Ne? Das wird dann schon oft stehen gelassen. Von daher, ähm, es ist grenzwertig, es ist, ähm, es ist schwierig. Ich glaube jetzt auch halt, dass äh, Trauma jetzt sicherlich ähm, ich glaube nicht, dass die es das halt quasi aus, aus, aus Böswillen machen, also mit der, mit der Absicht auch wirklich Leute zu, zu, ähm, zu beleidigen, sondern klar, es ist einfach ein übertriebener Humor, den sie in alle Richtungen streuen, ähm, sei es eben mit extremer Gewalt oder eben auch eben sehr, 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 sehr düsterem Humor aber ja ich, ich sehe es genauso man, man muss es differenzieren aber ich verstehe auch jeden dem das dann irgendwie aufstößt oder so krass ist oder wie auch immer ähm, bei mir hat der größtenteils funktioniert ähm, weil ich mich auch auf ruhig auch mal so unter der Gürtellinie humor einlassen kann wenn ich wenn ich ihn eh schon also wenn der Film mir schon vorab auch zu genüge sagt was ich zu erwarten habe von daher fand ich das meiste eigentlich in Ordnung ähm, solange es jetzt nicht irgendwie zu drüber wurde und jetzt auch in der speziellen Szene mit der Oma irgendwie das fand ich noch irgendwie das war schon wieder so Comic Relief. Also das ja, war das schon wieder so jetzt rüber. auch nicht on
1: screen gezeigt. Genau, ne? es war
3: zudem nicht on screen und es war so Comic Relief. Du hörst da nur diese die die Geräusche und so und das war dann das war dann okay. Ähm, da konnte ich dann drüber schmunzeln, war jetzt aber auch nicht der mega Brüller die Szene sowieso. Ähm, aber generell der Humor hat mich größtenteils abgeholt. Es gibt so ein paar Szenen, aber da muss man halt sagen, ja, okay, die sind auch ein bisschen schlecht gealtert.
2: Das ist wirklich so, ja. Also ich, ich muss auch sagen, wirklich, wenn die nicht so nachweislich schon stark in der LGBTQ-Community verhaftet wären und wirklich auch einen großen Fan- Kreis in dem, in dem Bereich hätten und wirklich Leute da in ihre Arbeit mit einfließen lassen, in der Crew, im, im Schauspielfilm. Auch das Remake von Nukem High dreht sich ja um ein lesbisches Pärchen. Das machen sie dann schon so, dass man sagen kann, okay, die, die, es ist schon wirklich, die sind da schon auch irgendwie mehr drinnen als viele andere Firmen, die sich genauso drüber lustig machen oder lustig gemacht haben und die, denen nachweislich einfach fuck egal ist irgendwie, was irgendjemand außer weißen äh, Leuten, die die Filme anschauen, dann denkt. Und da, da zeichnen sie sich schon ab. Aber hätten sie das nicht, hätte ich, glaube ich, heute massive Probleme und würde wahrscheinlich auch das meiste auch nicht mehr gucken wollen. Weil ich einfach, das, sowas möchte ich mir nicht anschauen. Und mit, dann auch noch mit dem Wissen, dass es halt wirklich eigentlich ohne Kommentar entstanden ist und einfach nur, weil es halt edgy ist und oben drüber, weil das war der Grund, also das war nicht aus einem Hass auf irgendeine Gruppe, sondern das war damals halt edgy und war damals halt irgendwie verrucht und hat Diskussionsstoff gebracht und deswegen hat man es halt eingebaut, Sexgewalt und entsprechende Witze gegen Minderheiten, das ist halt so dieses, diese Tabuthemen zur damaligen Zeit und das war halt so dieses, damit räumen wir auch, weil wir einfach anarch anarch anarchistisch sein wollen und gegen den Strom schwimmen wollen und independent sein wollen und so und das ja, muss man, muss man halt heute entsprechend anders bewerten, aber da sollte man sich nicht vor der Kritik verschließen und sollte wirklich auch selber kritisch mit dem eigenen äh, Sehverhalten dann mal umgehen.
4: Ich muss äh, Sagen, Ich fand den Humor immer dann tatsächlich am besten, wenn er so ein bisschen, generell bei film wenn er so ein bisschen der Humor ist, der in die Richtung der hier ähm, Abrams-Sucker-Abrams-Filme, also so Naked Gun und Airplane geht. Also wenn es diese Momente sind, wo einfach vielleicht auch irgendwo im Hintergrund irgendetwas komplett äh, Unpassendes passiert oder irgendetwas, was halt kommt gar nicht eigentlich da reinpasst, aber alle halt so komplett ernst damit spielen. Wenn nachher zum Beispiel dann der Lehrer sich irgendwie von dem einen Punk den Knochen holt und dann einfach so mit diesem Knochen agiert, als wäre das halt äh, einfach ein, ein, ein Messer oder so, das er dabei hätte und gar nicht die Skurrilität dieses Knochens bewertet. Das sind halt so die Momente, die ich ja unfassbar witzig finde, einfach weil ich diesen Humor so mag. Und auch auf der Schulparty... Da teilweise die Outfits, die halt einfach so, ja, komplett drüber sind, wenn der eine aussieht, als würde er gleich tauchen gehen, irgendwie in seiner lustigen Badehose. Und <lacht> ähm, halt der schon erwähnte, der Joke am Anfang mit den Mikrowellen, das sind die Momente, die, deswegen mag ich auch Class of Nukem High sehr, weil da sind, zumindest jetzt aus meiner ähm, Erinnerung, halt auch die meisten dieser Witze drin versteckt. Der arbeitet damit ganz gut. Und das mag ich einfach. Deswegen ähm, finde ich gerade Class of Nukem High, ähm, von den Filmen, die ich gesehen habe, äh, einen der witzigsten Roma-Filme.
3: Ja, wo der, wo der Schuldirektor eben den Knochen so weckt und meint so, das würde dich ganz schön Schwierigkeiten bringen. Ja. <lacht> Warum?
4: Ja, das ist halt ein Knochen, aber es, ja, es ist ach, ich finde es witzig. Auch generell halt wie dann alle so. Ich meine, die Punks sind ja so drüber, dass äh, die Frisur von dem einen mit diesem Riesenzopf, das ist halt, ähm, ja, das ist halt beyond. <lacht> was man von abgefahrenen Punks erwarten würde, aber jeder geht einfach davon äh, spielt einfach so, als wäre es ganz normal, also den Umständen entsprechend normal. So, wenn ich, wenn die ich diese so sehe,
3: habe ich das Gefühl, sie wurden halt beim Dreh so in irgendeine Umkleide geschickt, mit wo über so tausend mhm. so Kostüme hängen, genau und meinst so, geh mal die Zauberkugel und such dir einfach alles aus, was du willst und, dann, dann, ja. und mal dich an, wie du willst, und dann kommt halt ein Hühnchen raus und ein, ja. ein Hitler und ja, es ist total, es ist super durch.
4: Eine sieht aus wie Ziggy Stardust, because why not, das ist schon super.
3: Ist euch das aufgefallen, dass
2: Judy, also die Freundin von Chrissy, in der Partyszene auch an dem Joint zieht? Ja. Und dass man aber nie mehr so richtig erfährt, wie sie sich mhm. verwandelt? Man sieht sie dann später nochmal, als das die,
1: die, das die Dame mit dem Autounfall?
2: Das ne, nee, das ist das ist die, die von Anfang an dabei ist, die so ein bisschen auch äh, Gesichtsschminke hat mit den dunklen Haaren, die auch sehr
1: Ich meine, die ausgeschrieben sexuell. wurde aus dem Drehbuch.
2: Nee, nee, das, das ist die, die Judy ist am Ende noch dabei. Das ah, okay. ist die, die sich dann so diesen diesen äh, Blitz an die Seite schminkt. Sie verwandelt sich ja dann auch, aber da war mehr zu sehen im ursprünglichen Film. Das wurde dann rausgekürzt aus Pacing-Gründen, aber eigentlich ist, hätte sie sich auch ganz normal verwandeln müssen, so wie Chrissy und Warren dann, aber es man sieht halt nicht. Es ist bei den Deleted-Scenes mit dabei und am Ende taucht sie noch mal auf, aber das hat mich dann auch so ein bisschen überrascht, dass, man, dass sie dann auch eigentlich mit dabei ist, hm. aber dass man nie so richtig erfährt, was mit ihr jetzt eigentlich passiert und wie sie sich jetzt eigentlich verwandelt und warum sie dann komischerweise zu den Cretans irgendwie dazugehört, während äh, Christian Warren ja andere Wege gehen. Hm.
1: Ich finde ähm, tatsächlich, dass der Film von den trauma filmen die ich kenne, tatsächlich noch am Mainstream-tauglichsten Wäre. Also er ist natürlich nicht Mainstream-Tauglich in dem Sinne, aber ich glaube, äh, André hat es äh, in unserem Vorgespräch schon gesagt, ähm, dass, dass äh, seine äh, Frau und ähm, sein und, und und eine Freundin äh, den Film mitgeguckt haben und äh, den zwar ein bisschen skurril fanden, aber nicht schlecht, oder? Und ich glaube, beide hatten noch keine Trauma-Erfahrung. Und ich glaube, daran kann man ganz gut ableiten, dass der Film eben, glaube ich, noch am ehesten für so Mainstream-Publikum verträglich ist, oder?
3: Nee, ja, es war halt eher so ein alle, alle drei Minuten ein Fra also wirklich ein lautes, so was, was gucken wir da eigentlich? Es ja, war, <lacht> war halt so eine Mischung aus, aus, aus verstörter Faszination einfach. Ja, aber genau deswegen, weil einfach, wie ich halt sagte, weil der Film einfach halt durchgehend so viele Schauwerte bietet, weil du einfach ja. in jeder Szene denkst, was gucke ich da? Was ist denn da los? Ähm, deswegen konntest du dann halt nicht weggucken. So. Und klar, also die, die, wie gesagt, der, der Song, der, 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 der Theme-Song blieb danach hängen. Der Rest wahrscheinlich nicht, aber für den Moment war die Faszination dann trotzdem da, um das auf jeden Fall ja, aufmerksam durchzuschauen.
1: Ich finde, was auch dazu beiträgt, ist so ein bisschen ähm, dieser Sketch-Charakter, die, die, die der Film zumindest auf mich hat. Ähm ich finde, dass der Film irgendwie, dass dem gerade im Mittelteil so ein bisschen der rote Faden fehlt. Das würde ich dem auf jeden Fall auch äh, kritisch anrechnen. Durchaus. Da weiß der Film irgendwie manchmal nicht so recht, wohin mit der Story, beziehungsweise erzählt dann teilweise über längere Strecken gar nichts weiter zur Story. Und besteht eher so aus einzelnen Set-Pieces, die immer so auf so einem einzelnen Sketch hinauslaufen. Eben auch so, zum Beispiel diese Sequenz, die wir eben beschrieben haben mit der, mit der Oma und dem mit dem ähm, Überfall dort und so. Das sind immer so einzelne Momente, die in diesem Moment auch funktionieren, aber manchmal als Gesamtwerk so ein bisschen stückelhaft wirken, finde ich, Dominik.
2: Das mm, ist schon richtig, ja, aber das liegt wahrscheinlich auch mit am Budget, gehe ja. ich davon aus. Weil halt einfach das Budget wirkt sich halt wirklich auf alle Aspekte des Films aus, das merkt man deutlich und wie du sagst, das, das kommt auch raus, wenn man sich immer anschaut, wie die Filme entstehen. Das ist ja wirklich so, wir drehen heute das und das und dann geht irgendwas schief und dann wird halt was anderes gedreht. Oder dann wird die Szene nochmal umgeschrieben, weil man sagt, wir können das andere auch nicht drehen, weil das Boom-Mic fehlt, wir müssen erst das Boom-Mic organisieren, das alte ist kaputt, wir haben nur eins, wir brauchen ein neues und der, der das neue Boom-Mic bringt, bringt auch den Truck und der Truck wird gemietet und der kommt aber erst morgen und deswegen müssen wir heute was anderes drehen oder wir drehen gar nichts und dann sagt halt Leute komm, oder bevor nee, wir gar nichts, gar nichts drehen drehen, nicht. drehen wir
1: einfach irgendwas was uns gerade eingefallen ist drehen wir irgendwas ja.
2: und dann dann wird halt das Drehbuch umgeschrieben und dann wird sagt man halt okay dann spielt die Szene halt nicht da sondern dort und dann sind halt nicht die oder die sondern die und die beteiligt und dadurch wirkt das Ganze, Es ist auch nicht das einzige, also der einzige Film, wo das so ist. Das wirkt in diversen Filmen so. Selbst in den besseren Filmen hast du immer so Filler-Szenen mit drinnen, wo Leute kaufen und dann meistens auch wirklich unumwunden sagt, ja gut, die muss man halt drehen, weil an dem Tag ging nichts anderes. Sie haben die dann gedreht, die soll da eigentlich ein bisschen anders aussehen, aber dann ist uns da was ausgegangen oder hat da das Budget nicht gereicht oder wir haben das nicht bekommen, was wir eigentlich hätten bekommen sollen und dann muss es halt umgeschrieben werden und dann haben wir halt das nächstbeste genommen.
1: Im Verlaufe des Films kristallisiert sich dann heraus, dass wir es hier mehr oder weniger mit einem Dreikampf zu tun haben. Die Cretans, dann unsere nuklearen Yuppie-Kids, die auch äh, ungeahnte Stärken dazu bekommen haben durch ihre nukleare Verwandlung. Und ähm, es stellt sich heraus, dass im Keller der Schule ein, äh, ja, ein Atommonster äh, lebt oder beziehungsweise entstanden ist, welches die Leute nur zu gerne verspachtelt und äh, die Cretans werden ja dann von der Schule ausgeschlossen, aber kommen dann wieder ins Gebäude, ballern dort noch die Sekretärin über den Haufen und äh, lösen den Alarm aus, sodass alle flüchten aus der Schule heraus und dann kommt es eben im Keller dann zum Showdown und dann haben wir dieses Monster Pascal, welches aus meiner Sicht, auch wenn man es nie so ganz vollständig sieht, äh, durchaus was cooles an sich hat, weil es eben auch wieder so diese trauma trademarks hat, vier Glibber, viel Schleim, mhm. schön handgemacht und möglichst kostengünstig gemacht, aber irgendwie in diesem Universum, in dem der Film spielt, passt es einfach perfekt herein, oder?
4: Ja, ja. Und später gibt es so, ja dann auch sagst. noch ordentliche. Ja, genau, es gibt und, ähm, Aber es ist exakt so, wie du sagst. Und das, ähm, ja, das gelingt dem Film. Oder das ist dann halt ähm, Kaufmann und hört's einfach so gut gelungen, dass sie es geschafft haben, diese, dass der Film an so vielen Ecken und Kanten so rustikal wirkt. Halt einfach aufgrund der jetzt ja ähm, äh, schon beschriebenen äh, Bedingungen außenrum. Halt wirkt das so rustikal. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber da passt halt dieses Monster so perfekt rein. Weil es wirkt halt schon, also es ist nicht super schlecht, es sieht irgendwie cool aus, es wird in ganz in den allermeisten anderen Horrorfilmen, die sich halt ernst nehmen, wird es nicht wirklich funktionieren, aber hier passt es halt so perfekt rein, weil es genau auf diesem Level mitschwingt und ähm, irgendwie schon eklig ist ähm, und ja, ja, es ist äh, das perfekte Filmmonster für den Showdown für genau diesen Film. Ähm, ja, stimme ich absolut dir zu.
2: Das ist, ja das, kind, ne, von, von genau, das ist ja das ja. Kind von Chrissy. Chrissy ja. ist ja schwanger, nachdem sie Sex mit Warren hat. Und sie spuckt dann diesen Wurm ins Klo. Und der bewegt sich durch die Kanalisation und landet dann in dieser Abfalltonne von toxischem Müll. Wie die da hinkommen, weiß ja auch keiner. Warum steht da eine <lacht> Tonne mit, mit radioaktivem Abfall im Keller der Schule? Weiß kein Mensch. Aber da fällt es dann rein und dann mutiert es dann so. Und dieses dieses ist ganz lustig, weil das... Monster sieht, finde ich, auch ziemlich cool aus, aber es gab kein komplettes Kostüm von dem Monster. Die hatten einen Hinterteil, die Maske, einen hm. Arm und ein Bein, glaube ich, sonst nichts. Und haben dann halt immer so gedreht, was ich auch richtig cool fand, weil das, da merkst du wirklich auch, dass Lloyd Kaufman da schon ein Gespür dafür hat für Einstellungen und für Cinematografie und für Szenen. Du merkst es diesen Szenen nicht an. Du denkst wirklich, das ist ein riesengroßes Monster. Mhm. was da kommt. Und dabei ist es einfach nur ein Typ in einem nicht mal fertigen Kostüm. Das Kostüm ist einfach, der hat einen Arm, ein Bein, ein Stück vom, vom Rücken und den Kopf und ansonsten seine normalen Klamotten halt an und wird halt so gefilmt, dass es halt wirkt, als wäre das ein riesengroßes krass ekelhaftes Monster und sogar so glaubwürdig, dass in der Szene in der Spike auf das Monster schießt und dieser gelbe Schleim da vorspritzt, das ist nur ganz kurz, das mussten die rausschneiden für die Unrated. Da hat die MPAA gesagt, oh nee, das ist zu eklig, das können wir nicht machen, also das ist ja widerwärtig mit diesem Schleim und da dieses Monster <lacht> da, nee, schneide das bitte raus. Haben sie dann rausgeschnitten und halt hinterher für die Unrated wieder eingefügt, was ja immer sowieso witzlos ist im amerikanischen Rating-System, dass man da hinterher einfach alles veröffentlichen kann, was vorher im Kino nicht okay war zu zeigen. Aber fand ich lustig, dass die MPAA, für die MPAA das Monsters scheinbar so glaubwürdig war, dass die sogar gesagt haben, <lacht> die eine Szene, die wollen wir nicht mehr drin haben. Das muss raus, das ist zu eklig, Können wir den Leuten nicht zumuten. Mindestens ja, genau. ja, aber Ja,
4: wie du sagst, dass dieses Gespür dafür, dass Monster dann, realistisch darzustellen. Ich musste gerade dran denken, weil wir den ja auch zu viert besprochen haben. Man stelle sich vor, Glenn Danzig hätte versucht, dieses Monster in nicht fertigen Kostümen in Szene zu setzen, oh Gott. wie in Verotica. Oh mein Oder man Gott. stelle sich vor, Flashbacks. Lord Kaufmann hätte Verotica gedreht.
3: Wäre der bessere Film geworden.
4: Ja, mit Sicherheit. Dann hätte auch das Monster mit dem Loch im Schritt noch äh, wie ein echtes Monster ausgesehen.
1: <lacht> ich finde übrigens, dass äh, das, das äh, da, die schlechteste Filmentaubton, die ich je gesehen habe, ist da tatsächlich auch in diesem Showdown drin. Also, ist sah wirklich, das sah schlecht aus. Also, bei aller Liebe zu den, zu den handgemachten Effekten, aber das ist dann doch ein bisschen zu obvious gewesen. Ich weiß, manchmal liegt es so ein bisschen, ähm, das wollte ich vorhin schon anmerken, als wir über das, äh, über das Mad Painting, äh, von diesem, von der Miniatur des, des, äh, Kraftwerks geredet haben. Ich weiß, Dominik, du bist ja aber nicht so ein großer Fan von den, von diesen klassischen Videothekenfilmen, wenn die dann, äh, groß in, in, 2K oder 4K remastered werden auf Blu-ray und so. Aber ich glaube, da, das ist tatsächlich ein Film, der ein bisschen verliert dadurch. Da würde ich dir ausnahmsweise <lacht> mal recht geben, was das ja, betrifft.
2: Das ist bei den meisten Tromas. Aber ich fand im Vergleich, also die Enthauptung war Billo, das stimmt, die war wirklich nicht schön. Aber der die Kralle in den Hinterkopf von Gonzo, wo das Auge ja, ausgedrückt wird, die gut. fand ich wieder nicht schlecht. Und das, der, der Kopfpunch da von der einen äh, Cretan-Frau, die man eigentlich gar nicht so richtig erkannt hat, wo das Monster quasi aus der Tonne rauskommt und ihr so die Faust durch den Kopf rammt, die fand ich auch schön. Die Ja, die war, gut ja, die war super, Fall. ja. Definitiv. Es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Ich glaube, es kommt noch immer so ein bisschen drauf an, was sie gerade für Props haben. Manche Effekte sehen echt toll aus, auch was du äh, gesagt hast am Anfang, André, das Schmelzen von Dewey, von diesem Nerd, ja wie der aus dem Freundstaffel. Das ist ein super Effekt, finde ich. Also ich war überrascht, Mega, wie ja. echt es aussieht äh, für, für die Verhältnisse und so. Aber dann hast du halt wieder so Szenen wie diese Enthauptung, wo man dann schon weiß, okay, da hat vielleicht irgendwie der Prop-Guy irgendwann zum Mitte des Films gesagt, okay, tschüss, keine Lust mehr. Dann muss es derjenige machen, der normalerweise den Boden aufwischt, weil keiner, kein anderer da war. Und dann äh, kommt es durchaus auch mal zu Qualitätsunterschieden innerhalb der Filme.
3: Ja, man merkt das deutlich tatsächlich, ja. Wie, wie da in Einzelnen die Qualität schwankt. Also auch der, der faust durch den kopf Ram-Effekt ist viel zu gut für den Rest eigentlich. Also da, da merkst du wirklich, das fällt auch positiv dann auf. Bist du, so, oh, das war dem Motto so, habe ich nicht mitgerechnet jetzt, dass so noch, doch noch so ein, so, ein, so ein gutes Ding hier kommt.
2: Das ist halt, weil halt jeder alles macht irgendwie bei den Filmen. Jeder macht alles. Wenn einer sagt, Mensch, ich arbeite zwar normalerweise mit der Kamera, aber ich habe eine super Idee für den Effekt, habe ich mal irgendwo gesehen, so und so, dann wird es halt gemacht und dann sieht es vielleicht in dem Moment auch super gut aus. Stichwort die Kopfszene von dem Kind in Toxic Avenger, die ja bis heute noch für Filmmaken yeah. sorgt, verständlicherweise, wo sie halt einfach wirklich nur eine Melone genommen haben irgendwie. Und die dann ein bisschen angemalt und eine Perücke drauf, aber so gut gefilmt haben, dass es halt wirklich eklig und schlimm wirkt, wenn man das dann sieht. Und demgegenüber halt wieder so Filmen wie zum Beispiel die Enthauptung oder auch in Thomas äh, War gibt es ein paar, äh, paar, paar Szenen, wo wirklich schlechte Effekte sind. Oder jetzt auch hier in Nukem High die Szene mit dem Gewehr, wo die was ist es, die Sekretärin vom Rektor, die raus die im die Zimmer schießt, wo sie ja. die dem Zimmer schießen, wo sie halt einfach nur ein paar rote Punkte hinten an den Rücken gemalt haben ja. und die fällt dann so theatralisch um und spuckt noch so ein bisschen Blut, aber ich halt gedacht, okay, da war wohl kein Geld für
1: scripts oder sowas da. Ja. Und dort selbst dieses Blut sah irgendwie so aus, als wäre es einfach nur irgendwie gemalt, drüber gemalt. Ja, mit
2: Edding, mit rotem Edding. Ja.
1: So. Einfach aus negativ <lacht> raufgemalt, gemalt, so gefühlt. Ja. Ähm, ja, aber es, letztendlich ist es das äh, auch so ein bisschen, ähm, was so eine Produktion eben auch unterscheidet von von Hollywood. Ne? Ich meine hier, äh, stellt euch mal vor, da käme jetzt irgendwie bei einem Steven Spielberg-Film, käme irgendwie der der Kameramassistent und sagt, ey, ich habe hier eine viel bessere Idee für einen Effekt. gibt's halt nicht und bei Troma ist es erlaubt. Da darf halt äh, jeder seinen Senf dazugeben und dann wird es dann demokratisch sozusagen angenommen oder nicht. Aber wahrscheinlich wird einfach alles angenommen, so wie wir die Herrschaften da kennen. Ähm, André, was hat dir gefallen an Class of Newcomb High? Du hast ihn zum ersten Mal gesehen und was hat dir nicht gefallen? wenn es überhaupt was gibt, was dir nicht gefallen hat.
3: Also ich bin wirklich äh, sehr positiv, positiv überrascht vom Film insgesamt. Ähm, hat mir gut gefallen. Ich war, wie gesagt, direkt gut unterhalten von der ersten Minute an, weil er so einen schönen, rasanten Einstieg hat, der, wie gesagt, so musikvideomäßig mäßig einfach kommt. Es spielt ständig Mucke, die auch noch catchy ist. Der Score ist einfach super. Also da haben sie wirklich ähm, richtige richtigen Ohrwurm-Score abgeliefert, der, der 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 du willst gar nicht, dass der aufhört. So, also, hast du ganz Zeit Autoradio hörst und fährst halt so eine gemütliche Straße voller Gore runter irgendwie. Und deswegen, das das, das fand ich das fand ich gut. Der 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 Film zieht dich direkt so rein und bietet halt einfach so viele Bilder und so viel Skurrilität, dass du immer so du kannst den Blick gar nicht abwenden, weil du nichts verpassen willst. Du willst jedes Kostüm dir irgendwie anschauen, weil alles so abstrus ist und und guckst dir halt im Detail so an, was die da alles sich an die an die Westen getackert haben und da noch ein Detail und hier halt eine, äh, eine Hühnchenmütze und hier ein Knochen und das ist das macht einfach Spaß. Es ist so ein bisschen nicht zu analysieren, aber aber einfach wirklich sich die Details anzuschauen, weil es einfach es einfach so, so viel, mit so viel Liebe da alles zusammengeschustert ist, aber es gibt halt tro trotzdem halt so ein Bild, wie, wie Dominik sagt, so, man merkt das Konzept dahinter trotzdem. Ähm, es, ist, es wirkt auf den ersten Blick total chaotisch und, und abstrus, aber es gibt, es gibt einfach einen Faden trotzdem, der sich durchzieht und ähm, das zusammen äh, lässt dich halt wirklich nicht los. Und von daher fand ich, ich fand der ein gutes Pacing, der ähm, hat natürlich, muss man sagen, ist das natürlich alles, wirkt es das, wirkt das sehr willkürlich und äh, natürlich bist du nicht nicht immer hundertprozentig im, im Klaren, so, was, um was, um was geht es jetzt eigentlich gerade, aber äh, es reicht dann dazu, oder damit du einfach die 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 Grundstory, die ja nicht wirklich, äh, die passt auf ein, die den Post-it, aber dass du sie einfach grundlegend verstehst und dann lässt du dich einfach von dem Film mitziehen, finde ich so, das ist um, der hat so eine, so, eine, so eine schöne, unterhaltsam abstruse Sogwirkung, dann glänzt er eben mit ein bisschen, mit ein bisschen Ekel, mit ein bisschen Splatter, mit ein bisschen äh, Glibber, mit abstrusen und obskuren und ekligen Einfällen, ähm, mit, 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 wie gesagt, tollen Kostümen, mit äh, so viel gutem Humor, mit, wir haben schon gesagt, schwierigem Humor du kommst eben so vom Lachen in die, in die Traufe und wieder zurück, aber es reicht, also es ist nicht, es ist nicht so schlimm, dass du dich irgendwie, zumindest bei mir war es so mich hat es nicht, nicht gestört, also ich konnte dann über das eine oder andere, konnte ich dann drüber hinweg schmunzeln und mir sagen, okay, Zeitgeist geschenkt. Ähm, und dafür kommt aber dafür, dafür der nächste gute Gag um die Ecke und hat mich dann eben am Ball gehalten. Von daher, äh, es gibt nicht so richtig viel, was ich richtig an dem Film schlecht fand, in dem Sinne. Also ich war unterhalten, ich finde, der hat eine solide Länge, da ähm, muss ich nicht sagen, dass und das hätte man weglassen können. So. Äh, mit meinem Highlight, muss ich auch sagen, war dann auch wirklich die Szene, wo sie dann mit den Motorrädern in die Schule fahren. Und ähm, dann durch die völlig unnötig auch, so mit, äh, gefühlt 100 kmh, aber wahrscheinlich waren es eigentlich in realen drei, durch diese Gänge brettern. Und ähm, trotzdem wirkt es irgendwie so, es, es wirkt so wild, obwohl es wahrscheinlich wirklich im, im, ähm, am Set, äh, wie gesagt, glaube ich, gar nicht so aussah. Sie haben es wieder gut kaschiert, dass es irgendwie cool aussieht, wie sie da durch die Schule heizen. Und ähm, ja, alles in allem einfach ein Film, der, der vor, vor Ideenreichtum strotzt, der ja mich zumindest nicht ähm, ja, zu keiner Sekunde wirklich gelangweilt hat, aber der natürlich auch trotzdem insgesamt flach bleibt. so Und sage ich ja, die Kritik ist plakativ. Wenn man die Gesellschaftskritik da dem, dem, anerkennen möchte, aber es passt natürlich, ist es natürlich trotzdem ein schöner Aufhänger für diese ganze Geschichte. Von daher, ich bin, ich bin, für mich war es einer der, der, der besten Traumas, die ich bis jetzt gesehen habe. Und ich gebe Chris auch vielleicht recht, dass es vielleicht einer der, der eingängigsten ist und der, die noch irgendwie so als Gesamtkonzept eben auch Leuten zeigbar sind, die mit Trauma sonst wirklich noch gar keine Bewegungspunkte haben. Ich glaube, da gibt es schlimmere Einstiege bei Trauma. Und von daher bin ich dabei wirklich sehr, 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 sehr unterhaltsam. Vier von fünf Sternen, es war jetzt kein filmisches Meisterwerk, wow. aber unter seiner, ähm, unter seiner, so troma prämisse und auf, wenn man weiß, auf was man sich da einlässt, finde ich, war das eine, eine wirklich durch, durch, durchaus äh, sehr, sehr unterhaltsame Tour, die mir echt, echt richtig viel Spaß gemacht hat. Wie sieht's für dich aus, Pascal?
4: Ähm ja, ich fand, äh, ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen, ich habe wieder sehr viel Spaß gehabt, ich hatte sogar ein bisschen mehr Spaß als beim ersten Mal, weil ich jetzt, glaube ich, auch noch die Möglichkeit hatte, ein bisschen mehr einfach auf, ja, naja, Details, aber so noch ein bisschen mehr mitzubekommen, ein bisschen mehr auf, ja, schon hier und da die Ideen zu achten, die ähm, da einfach drin versteckt sind und so ein bisschen auch mehr wertschätzen kann, ähm, was da halt einfach aus geringem Budget und diesem chaotischen Arbeiten entstanden ist. Und ich hab's ja schon gesagt, der Humor ähm, ist tatsächlich hier steht für mich an erster Stelle. Also ich finde die Effekte auch cool, die machen Spaß. Aber ähm, so liebevoll und so gut die halt auch in den Film passen, ist das jetzt für mich nicht das Kriterium, weswegen ich sag, das ist jetzt ähm, mein liebster Trummer. Aber es ist auf jeden Fall ähm, der Trummer, der mich von denen, die ich kenne, am meisten zum Lachen bringt. Einfach, weil ich äh, diese trockenen Gags da drin so grandios finde. Und ähm, Dafür mag ich den Film sehr. Dann ist halt einfach das Setting. Highschool ist immer cool. Die Idee mit dem Kernkraftwerk, die ist, ähm, ja, das ist jetzt kein Geniestreich, aber sie passt auch einfach perfekt. Dann auch dieses, ich meine, allein, dass der Ort Tromaville heißt, ist halt schon witzig, so. Das ist etwas, das finde ich halt direkt cool. Das ist halt ähm, sowas wie Entenhausen, keine Ahnung. Da ist dann halt <lacht> Tromaville, so. Und hier spielen halt die Tromafilme, so. Wo sonst? Ist doch klar. So, das ist äh, genau mein Humor. Das mag ich. Ähm, und ja, ich, ähm, das erste Sequel habe ich ja schon mal gesehen. Da kommt dann ja noch, ein, ich glaube, es gibt ja noch den dritten. Und dann jetzt Remake plus Sequel zum Remake. Da ähm, werde ich mich jetzt mal auf jeden Fall in nächster Zeit nach äh, Möglichkeit dran wagen und freue mich schon drauf. Mal gucken, ähm, was da noch auf mich zukommt. Ich habe dem Film jetzt äh, dieses Mal dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Äh, ich habe wieder sehr viel Spaß mit dem Film gehabt. Und ähm, ich glaube, wenn man also wer für diese Art von Film empfänglich ist, äh, wer auch generell vielleicht schon mal hier und da also Toxic Avenger unter Umständen gesehen hat und auch wenn das jetzt schon noch mal ne, ein anderer, ist halt noch nicht so krass wie Toxic Avenger, aber ähm, wer den auch lustig fand, der wird hier, glaube ich, auch einfach ähm, seinen Spaß haben. Ja, ich finde. Ich find würde den empfehlen.
1: Ich finde vor allem, das ist ja das, was ich vorhin sagte und und bei äh, dem anderen mir auch recht gegeben hat, ist irgendwie schon so ein bisschen massentauglich in dem Sinne, weil er hat natürlich Gewalt, aber es sind letztendlich auch nur mhm. zwei, drei Gewaltspitzen, die jetzt auch nicht unbedingt das Mainstream-Publikum ja. heute mehr schocken dürfte. Von daher ist es, glaube ich, wenn man mit dem Humor, klarkommt und wie gesagt und auch der ist ja zumindest trauma intern hier noch relativ zahm und eher ein bisschen blödelig ähm, glaube ich kann man hier durchaus auch als als unerfahrener im trauma bereich durchaus mal zuschlagen auch wenn man mit sowas überhaupt nichts anfangen kann ich glaube hier kann man zumindest mal reingucken und testen und wenn man sagt okay das ist das das doch das gefällt mir ganz gut dann kann man ja definitiv noch weiter gucken auf jeden fall ähm, mhm. und ja ich würde euch da auch recht geben, also für mich ist es mit ähm, kurz nach, ich glaube Toxic Avenger finde ich minimal besser, aber kurz danach ist es für mich so der beste, den ich bisher aus dem trummer bereich gesehen habe. Ähm, auch wenn er natürlich so ein paar Schwächen hat äh, oder zumindest für mich ein paar Schwächen hat, eben dieses sehr episodenhafte, manchmal nicht so ganz stringente Erzählen und auch dieser Einstieg, der zwar cool ist, aber für mich halt erzählerisch nichts gebracht hat, ähm, so diese, diese Opening-Sequenz, so diese ersten 15, 20 Minuten und auch, dass es bei mir ein bisschen gedauert hat, bis ich so ein bisschen mit Warren und Chrissy warm wurde, das war dann echt so erst im letzten Drittel. Aber ansonsten hat man damit echt super viel Spaß, weil man einfach das, was Dominik vorhin gesagt hat, auch einfach hier in jeder Szene sieht, die Liebe zum Filme machen, die Liebe auch so ein bisschen zum, bisschen zum Chaos, so ein bisschen einfach dieses Guerilla Filmmaking, das, das spürst du ja einfach in jeder Sekunde, die Effekte, äh, wechseln sich so ab zwischen super schlecht und dann doch irgendwie auch super toll, der Score, Soundtrack, alles richtig gut, lauter Ohrwürmer und man ist immer mitwippen, ich weiß nicht, hatte ich, ich, weiß nicht, André, du hast es glaube ich vorhin auch gesagt oder Pascal, du bist die ganze Zeit am mitwippen, weil die Songs, ja, ich die jetzt auch gesagt, alle, so, ja. alle so cool sind. Und er hat eben diesen Appeal, den ich total mag, also dieses, dieses, dieses Setting von diesem, ähm, ja, eben dieses dystopische. Highschool-Setting oder dieses auch mit diesen Gangs einfach, was eben auch The Warriors hatte, was Class of 1984 hatte. Einfach, ich mag dieses, wenn so ein paar Gangs da sind und so ein bisschen für Unruhe sorgen und so weiter. Das mag ich. Das ist halt hier so ein bisschen die Trash-Ausgabe von Class of 1984 und und das mag ich total, wenn halt so ein paar Rebellen da sind, die sich auch gegen die Obrigkeit hinwegsetzen wollen. So ein bisschen, bisschen Anarchie an der Schule, das, das hat noch nie geschadet. Und es ist manchmal ein bisschen pubertär und ich glaube auch, dass das bei einigen nicht mal reichen würde, äh, wenn sie vorher einen Kasten Bier getrunken haben, um den irgendwie äh, genießbar zu finden, aber eins ist auf jeden Fall klar, ich glaube jeder, der den Film sieht, wird am Ende sagen, das ist ein sehr erinnerungswürdiger Film und äh, der wird sich auch noch in vielen Jahren daran erinnern, dass er den oder die irgendwann mal gesehen hat, äh, deshalb von mir... Ähm Drei oder dreieinhalb, jetzt weiß ich auch nicht. Doch, ich gebe ihm drei, weil das ist, äh, mir fehlt ein bisschen was, hatte ich ja erwähnt, ein paar Sachen, die mir nicht taugen, aber äh, das sind sehr wohlwollend, nee, nicht wohlwollend, einfach sehr gute drei Sterne, sehr viel Spaß, äh, sehr viel Energie und äh, das macht einfach Bock und deswegen gebe ich jetzt ähm, abschließend, für die abschließenden Worte, ähm, das Ruder nochmal zu Dominik und frage dich, dein Resultat, was denn jetzt, wie oft gesehen, weißt du das noch?
2: Zehnmal vielleicht, würde ich
1: sagen. Wird er besser oder also in den schlechter? Letzten,
2: in den letzten Jahren deutlich seltener, aber früher, als ich die DVD mir damals gekauft habe, irgendwann 2000, 2001 oder so, habe ich den relativ häufig geguckt, einfach weil ich nichts anderes hatte von Droma. <lacht> <lacht> Wird mir dann immer ein bisschen äh, genügsamer. Also ich habe dem Film, ich will gar nicht so viel mehr reden, ich habe eh schon wieder zu viel geredet, 3,5 Sterne, drei, Film, drei Sterne für den Film an sich und ein halber Stern aus Nostalgie und einfach aus dem Grund, dass ich mit dem Film ziemlich viel verbinde, auch aus der damaligen Zeit eben noch. Der Film war, vielleicht um das nochmal so ein bisschen abzurunden, der Film war relativ erfolgreich, hatte wohl auch ein Boxoffice von fast einer halben Million und ist auch ein Videothekenhit gewesen, was man sich vorstellen kann. Was aber in erster Linie an dem Titel lag, der, wie wir vorhin schon gesagt haben, ja, sehr unschwer erkennbar, stark angelehnt ist an Class of 1984. Das hat Lloyd Kaufman auch bewusst so gemacht. Der Film sollte eigentlich erst Atomic High School oder irgendwas heißen, also irgendwas ganz komisches, Unkreatives. Und er hat es dann aber nochmal umgeändert in der Hoffnung, dass die Leute, wenn sie in der Videothek stehen, denken, sie haben Class of 1984 und den dann mit nach Hause nehmen und dann merken, oh, es ist gar nicht der den wir eigentlich wollten. Und das hat scheinbar auch funktioniert. Und das Cover, was einen Film suggeriert, wie so oft, den es absolut nicht gibt, wenn ihr euch mal das klassische Cover anschaut mit dieser, ja, total. mit dem mit dem Spike, der diese Weltraumpistole hat und mit dem Mädel mit dieser futuristischen Gitarre und hinten kommt dann Gonzo auf dem Motorrad und so weiter. Das, das lässt ja eine Zukunft erkennen, die weit, weit mehr in, in die ähm, 2000er irgendwie reingeht, als das, was der Film uns dann letzten Endes wirklich anbietet. Aber das war so der die die Tagline und das, ist, das ging wohl auf und ähm, ich glaube auch, dass der Erfolg von Class of Nukem High maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Troma überhaupt damals weitermachen konnten, weil die hatten auch eine ziemliche Schaffenskrise irgendwann mal während ihrer äh, 80er Jahre so ähm, Zeit, sage ich jetzt mal, weil halt auch nach Toxic Avenger nicht mehr wirklich viel kam, was den Erfolg nochmal hätte duplizieren können, aber Class of Nook im High gehört halt heute wirklich auch zurecht, wie wir jetzt festgestellt haben, zu den großen Troma-Klassikern, zu den Filmen, die man gesehen haben sollte, wenn man sich ein Bild machen will von wie Troma aussieht und deswegen kann ich ihn auch nur empfehlen und wer ihn gesehen hat und wer ihn mag, der kann sich gerne auch das Remake anschauen, das mit sehr viel Liebe in Anführungszeichen die Geschichte nochmal neu erzählt. Und es ist kein äh, Sequel-Pascal im Übrigen, sondern es ist wirklich ein Zweiteiler. Die erste Hälfte ist quasi der erste Film. Und dann wird die zweite Hälfte nochmal im zweiten Film erzählt. Und aufgrund der Laufzeit wird natürlich ah, dann auch okay. nochmal wesentlich mehr Fokus auf das Ganze gelegt. Es gibt auch eine mutierte Ente, die dann geboren wird. <lacht> Und äh, also es, der Film überbietet sich an Absurditäten äh, von einer Szene zur anderen. Also kann wobei ich sie, wirklich
1: nur empfehlen. Wobei sie tatsächlich mit einer Sache gebrochen haben, glaube ich. Ich finde, da haben sie doch zumindest die äh, den weiblichen Teil der Besetzung doch schon ganz schön nach äh, nach äh, ja Schönheit ausgewählt. Also da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass sie noch jeden an's Set gelassen haben, sondern da schon ein paar verkaufsfördernde Argumente mit äh, reingebracht haben. War zumindest mein Eindruck. Also,
2: also die Hauptdarstellerin Asta Peredes äh, ist die Tochter von Chrissy, die auch Chrissy heißt. Also im, im, in dem Filmuniversum ist es die Tochter quasi von, von Chrissy und ihre äh, Partnerin ist, oh, jetzt muss ich den, habe ich den Namen nicht im Kopf.
4: Catherine Cochran, äh, Genau, ich
2: auf Catherine, Catherine äh, Cochran, die quasi ihre, also Lauren statt Warren, <lacht> auch lustig. <lacht> die ihr Love Interest ist, die beiden sind definitiv auch nach Optik gecastet worden. Das ist aber nicht nur der Fall. Ich habe da die äh, Casting-Videos gesehen, die haben auch wirklich überzeugt und wer sich das anschaut, merkt auch, dass die beiden schon ein bisschen mehr drauf haben als so die typischen Troma-SchauspielerInnen. Das ist schon Relativ deutlich auch Clay von, ähm, von Kalowitz, der quasi Eugene spielt, ist ja auch schauspielerisch wirklich nicht schlecht und das ist der Freund von Asta Peredes. Der hat auch in früheren Filmen schon mitgespielt. Zack Amico kennt man auch aus den Produktionen. Von daher äh, stimmt es. Aber in kleineren Rollen hast du dann auch wieder ähm, Monique Dupree drinnen, die zwar auch äh, mit entsprechenden Argumenten überzeugen kann, aber gerade auch in den Duschszenen und sowas hast du auch wirklich äh, Menschen abseits der Norm schon mit drinnen. Und auch Zack Amico äh, zieht ja öfters mal blank, ist ja auch jetzt ein äh, mehrgewichtiger Mensch. Von daher, ja, ist es richtig, die Hauptdarstellerinnen passen in das Raster, aber es sind trotzdem noch genug Leute vorhanden, die, wo der Trauma-Spirit auch wieder durchkommt und die nicht wirklich Lemmy, ins, ins Raster ja, passen und die dann auch nackig sind. Lemmy ist auch wieder dabei, genau, richtig. Auch ähm, Spike Lee, äh, Spike Lee, sage ich schon. Stanley. Stan Lee äh, spielt wieder mit, der auch ein Freund ist. Das fand ich auch im Übrigen so komisch, das vielleicht noch als Abschluss. Ganz, ganz viele heutige Hollywood-Größen haben ihren Ursprung in Troma-Filmen. Sam Jackson, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Kevin Vincent Costner. D'Onofrio, Kevin Costner, James Gunn, ein riesengroßer Freund von Lloyd Kaufman. Und trotzdem, auch Tarantino ist ein großer Freund von Troma und Lloyd Kaufman. Und trotzdem sind die so klein geblieben irgendwie, obwohl die so hm. viele relativ dicke Busenfreunde in relativ guten Positionen haben. irgendwie da habe ich mich auch immer gefragt, war das teilweise vielleicht auch eigener Wille, auch teilweise irgendwie, wo dann trotzdem die Freundschaft irgendwo aufhört und man sagt, na, mhm. äh, vielleicht doch, geht so, also es geht noch so weit, dass ich dir eine Rolle in meinem Guardians-Film gebe, lieber Lloyd, aber so ganz so weit, dass ich dich jetzt irgendwie in Hollywood platziere, Geht es dann doch nicht, oder ob halt Lloyd selber gesagt haben, nee, Hollywood äh, fickt euch. Hat er ja auch selber oft genug gesagt. ich sagen, das sagen auch alle kommt.
1: alle Filme in gewisser Weise irgendwie. Genau, also Hollywood.
2: das da hat er, ich glaube, er hat auch, das war so eine Mischung aus beiden. Irgendwie, der wusste schon, wo sein Platz ist und weiß es bis heute und ist auch ganz, ganz froh, glaube ich, drüber, dass er in der Nische ist, in der er ist. Das
1: denke ich auch. Dominik, vielen Dank, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst und uns mit deiner Expertise äh, beehrt hast, ähm, liebe Gerne. Zuhörerinnen und Zuhörer hoffen, es hat euch gefallen. Da bin ähm, ich ja richtig
3: rausgestochen heute, ist ja Wahnsinn. Vielleicht war ich auch ein bisschen euphorisch beim ersten Mal. Mal gucken, wie er beim zweiten Mal, wenn ich in mal gucke, wirkt.
2: Ich freue mich, dass er dir so gut gefallen hat, muss ich sagen. Ich finde es sehr schön, auch, dass du den Anfang
3: so zu schätzen gewusst hast. Freut mich. Ja, ja, ja mal gucken. Wie gesagt, vielleicht, ich vielleicht mal gucken, bin gespannt, ob er ob er wächst oder eher verliert, aber ich bin auch bei Pascal eher, glaube ich, weil ich sag ja, ich fand jetzt schon die ganzen Details super und ich glaube, da fällt dir eher noch mehr auf, weil er ja einfach mhm. wirklich, der bombt dich ja zu mit Content quasi und ähm, ich glaube auch eher, dass man da eher auf mehr achtet, aber mal gucken, aber wie gesagt. Also bei mir ist
1: er auch gewachsen, also im Laufe der Zeit, muss ich sagen, also beim ersten Mal fand ich den gar nicht gut, du weißt, ihr wisst ja alle.
3: Aber so ich wollte gerade sagen, natürlich, bei dir ist es natürlich immer ja. schwierig, generell mit Humor und Co., Ja,
1: ja. Und, und, und der ist tatsächlich gewachsen bei mir. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ähm, ist die Schere hier nicht so groß, weil es eben ja im Endeffekt kein Horrorfilm ist, ne? Also es ist ja schon eher einfach ein reiner Comedy-Film, ähm, und, und von daher ist es für mich tatsächlich einfacher, als wenn er jetzt irgendwie nebenbei noch einen Slasher-Plot oder sowas erzählen wollte, aber das tut er ja gar nicht, ähm, aber ja, deswegen, also ich denke auch er der wird bei dir sogar noch mehr wachsen, glaube ich, also ist, glaube ich, zumindest auch bei mir der Fall gewesen, ähm. Kleiner Ausblick noch auf die nächsten drei Folgen tatsächlich, denn jetzt ist es tatsächlich endlich soweit. Ähm, nachdem wir Freitag der 13. hatten, nachdem wir Scream hatten, nachdem wir Halloween hatten, nachdem wir, naja, es ist fast schon unangenehm, das mit in die Reihe aufzunehmen, aber nachdem wir Wrong Turn hatten, <lacht> <lacht> es ist es jetzt hm, endlich soweit. Das nächste große Franchise steht an und wir werden uns jetzt ähm, in den nächsten drei Wochen mit dem kompletten Nightmare on Elm Street Film Franchise ähm, beschäftigen. Und äh, wir hoffen, ihr habt da Bock drauf. Um, ja, und das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.